0: Ja, hallo? Jessica? Hier spricht Morty. M M Morty Smith?
1: Wir gehen zusammen zur Schule. Ich, ich, ich rufe dich an, weil ich dich fragen wollte.
0: Möchtest du mit mir... Ähm, Jessica? Jessica, bist du noch da?
2: Dad, irgendwas stimmt mit unserer Telefonleitung nicht. Kannst du mal nachschauen?
0: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Heute geht es um die zehnte Episode der zweiten Staffel. Heute squanchen wir unsere Nudeln. Und mit wir meine ich einmal den Björn.
2: Squanche Und den Paco. Ich sollte mit euch keinen Podcast aufnehmen, denn ich bin alkoholisiert. Das ist äh, doch schon mal eine sehr gute Voraussetzung.
0: Äh, ich würde auch vorschlagen, den nächsten Podcast nehmen wir in Südamerika auf. In Chile. Dann können wir ein bisschen chilen. So, Genug jetzt der
2: Wortspiele. Hast du ja, den gecheckt? Wird's. Also jetzt mal ernsthaft, ich, 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 ich check den nicht. Aber es Ich weise dich nochmal drauf hin, wenn wir in der Episode da hinkommen. Okay. Ähm,
0: zuerst was Allgemeines, wir äh, gehen schon langsam dem Ende nach der zweiten Staffel, beziehungsweise sind ja heute am Ende. Ähm, wir machen aber wieder einen Rickblick auf die Staffel 2. Ihr habt das sicherlich schon gemerkt, diejenigen von euch, die auf Twitter unterwegs sind, wir sind schon fleißig am Abfragen, was eure Meinungen sind. Das sind die gleichen Abfragen wie auch beim letzten Mal. Lieblingsschauplatz, Lieblingssong, Charaktere und und und. Also bitte fleißig
2: mitmachen, damit wir da am Schluss auch schöne Ergebnisse haben. Jo. Also was man an der Stelle schon mal sagen kann: Also die Beteiligung, die war ja schon echt bis jetzt grandios. Ja, das das war, super, das. also
0: ganz toll. Macht bitte weiter so. Wir haben noch ein paar Tage. Dann nehmen wir das Special auf. Und ich denke, da haben wir Schön viele Zahlen, mit denen wir jonglieren können. Auf jeden Fall. Und auf ja, jeden Fall viele, viele Eindrücke. Wir sind gespannt. Des Weiteren haben wir ein richtig dickes, fettes Gewinnspiel am Start. Ihr habt das sicherlich auch gesehen. Ähm, auch da ist der Tweet rausgegangen. Die Jungs und Mädels von Close Up, die äh, richtig geile Typen sind, unterstützen uns da. Äh, die haben uns ein, ein Riesenpaket zukommen lassen, beziehungsweise den Packo. Ihr habt sicherlich das Video auch gesehen auf YouTube, wo der Paco ein Anpacko... An <lacht> Schade, das hat leider nicht geklappt das Wortspiel. Anpackung war ja, an, Anpackung, genau. Ähm, Paco hat das das Päckchen ausgepackt, ja. so. Es wird immer schlimmer.
3: Es war wirklich Und schwierig,
2: die haben uns so viel Zeugs zugeschickt, die haben uns so viel so viel geilen Stuff zugeschickt. Das wirklich die Auswahl. Ja, das ist ja wirklich, Auswahl, cooles Zeug bei, ey. Ja, wirklich ja, alles ist eigentlich cool die Auswahl auch schwer fiel, was man denn dann nimmt. Also was wir auf jeden Fall reingepackt haben, ist ähm, das nächste Gewinnspiel dauert ja erstmal noch was. Der Winter steht vor der Tür beziehungsweise der Herbst steht vor der Tür. Haben wir euch mal drei Pullover reingepackt, so ugly, ugly Christmas Rick and Morty Pullover. Äh, dann äh, auch für die kalte Jahreszeit ein Coffee to go Becher Pickle Rick Style. Ähm, zweimal T-Shirt Mr. Meeseeks, ein, ähm, ja, was ist das, ein Poster, ein ziemlich geiles Poster, finde ich. Sieht man auch in dem Ziem Video. Ziemlich großes, ne? Ja, genau, ja. das ist ziemlich groß. Also ich musste mich schon hinstellen und dann ging es mir fast bis zu den Füßen. Und ich bin ja 1,40. <lacht> ja. nee, also das ist, das ist bestimmt 1,50 oder so, also würde ich jetzt wirklich sagen, das ist ein großes Poster. Äh, zwei Funko-Pops, einmal den Lawyer Morty und die äh, Summer, natürlich auf ihr Handy guckend, um, und dieses Bauset, also mit um, You shall now call me Snowball. Also da kann das ist man... Ja drauf, krass, ey. Ja. <lacht> ne, da, ist dann, da ist dann die Summer als Figürchen drin und um, der Snowball in diesem Roboter-Exoskelett. Um, und das, die Szene kann man sich dann zu Hause aufbauen. So, und das sind das unsere Gewinnspielpreise. Ne? Cool. Sonst hatten wir mal fünf, diesmal zehn. Wir 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 schmeißen richtig raus. Und danke nochmal an Close-Up natürlich. Die ja, uns das alles, genau, die das überhaupt ermöglichen und uns die Sachen zur Verfügung stellen. Ja, das ist eine richtig
0: fette Nummer. Schön, dass wir so viel raushauen dürfen. Ähm, das freut uns auch äh, wirklich immens. Und ja, äh, ja macht fleißig mit. freue mich schon auf die Verlosung. ey. Genau, die werden wir nämlich beim Special machen. Da werden wir wieder schön... Äh, die die Namen aus dem Hütchen ziehen. Nicht Der mehr. Paco hat ja da seinen schönen schönen Hut. Ich druck dann wieder das Internet aus. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, dann suchen wir uns Gewinner raus. Oder ja. Gewinnerinnen Also fleißig mitmachen, retweeten, followen und gewinnen. Das sind die Grundvoraussetzungen. Liken ist immer gut. Like. Und wenn ihr wollt, kommentiert das Ganze, geht auf jeden Fall auf close up äh, der äh, Twitter-Account äh, follow den, äh, schickt den mal schöne Grüße. Also, das ist eine richtig geile Nummer. Definitiv. Die Preise für dieses Gewinnspiel werden gesponsert von www.closeup.de Closeup.de ist der Spezialist für Film und Kult. Das umfangreiche Sortiment an Fanartikeln umfasst
1: rund 10.000 Produkte und jede Menge Firlefanz. Schaut mal rein!
0: So, Genau, den Morty haben wir jetzt auch nochmal gehört. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Und da würde ich sagen, ich glaube, wir haben nichts mehr, ne? Gehen wir zur Folge über. Die, die, nur noch die Folge. Äh, wir haben nur noch die Folge. Ja. Geht ja jetzt schnell, ne? Ja, mein, machen wir mal. Schnellwaschgang, wir ja auch, wie sonst auch immer. Wir sind ja geübt. <lacht> ähm, ich drücke mal auf Play und dann drückt ihr auch direkt mal wieder auf, auf Pause. Ja? Okay. Die erste Szene, wo wir das Haus sehen. Da schaut mal ja. zur Garage. Das ist das Loch. Genau, wir Von, sehen nämlich da oben das Loch in dem im Dach, äh, was ah, zugeflickt ist. Vom letzten Letzte Woche. Äh, da ist diese Iron-Man-Rettungskapsel
3: durchgeballert, die die Summer aktiviert hat. Ja, richtig. Äh, ähm, ich habe doch gesagt, Rick repariert das schon. <lacht> Obwohl es ja. eher nach Jerry aussieht. <lacht>
0: ja, so kreuz und querbalken. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, und wir kommen äh, zur nächsten Szene. Wir sehen die Familie äh, Smith und äh, Rick am ähm, Vermutlich Frühstückstisch sitzen. Mal wieder. Auf der Uhr ist es halb zwölf. Äh, keine Ahnung, vielleicht ist es dann doch irgendwie Mittag. Der Rick scheint irgendwelche Fruit Loops oder sowas zu essen. Da habe ich, ich mir auch
3: gefragt, was das ist. Da ist doch ein Karton am Tisch.
0: Lucky Charms oder so? Ich weiß nicht, was steht denn auf dem Karton? Ich habe da gerade den Ball. Das sind die was.
3: Strawberry Smiggles. Oh.
0: Strawberry Smiggles.
3: Die äh, aus äh, dem Fernsehen, Interdimensional TV. Okay. Werbespot.
2: Aus dem ersten Teil, ne?
3: Ja, mit dem Kobold, der aufgeschlitzt wird. Stimmt.
2: Ungewöhnlich, ähm, eine Person seines Alters sowas essen zu sehen, aber wenn es ihm schmeckt, dann schmeckt es ihm.
0: Ja, ich glaube, der Werbespot hat
2: gezogen, ne? Ja. Weil der da nicht relativ begeistert? Also von daher. Ich glaube, ist ja auch egal, was du isst. Wichtig ist nur, dass 70% über der Milch sind. Auch bei Augäpfeln. Ist egal, was. Hauptsache 70% über der Milch, das ist bei Cerealien wirklich, wirklich wichtig.
3: Nee, das, das da. Übereinstimme ich nicht. Ich will, <lacht> äh, ich will die dann. Ich mag das nicht, wenn da so wenig Milch ist. Ich will mehr Milch. Echt? Ja doch, also 70% über der Milch. Das ist ja dann nur so unten so ein bisschen so eine Pfütze. Also ich mag es auch lieber knuspriger als matschig. Naja, okay. Jeder mag es unterschiedlich.
2: <lacht> Jeder isst seine Cerealien anders. Gut, dass du es nochmal eingegrenzt hast. Ist ja, ich, ja, ich
3: dachte mir so. Also meine hier. Müsli sind Haferflocken und die will ich nicht trocken kauen. Ja okay, da macht das Sinn. Also beim Müsli, ja, das ist schon ja und er drisch. sagt Müsli. <lacht> also in meiner Version sagt der Jerry Müsli. Äh, 70 Prozent vom Müsli müssen überhalb äh, von vom von der Milch sein. Das ist wichtig. Mhm. Aber gut, es gibt ja auch anderes Müsli oder Strawberry Smiggles.
2: <lacht> ja und da äh, hören wir es dann. Was wir letzte Episode schon betont haben, äh, das einzige, was Beth darauf entgegnet, ist: Such den Job, Jerry. Also. Ja, das hat sie in, den Post in der Post-Credit-Szene in der letzten Folge gesagt, ne? Also ja, das. das Schluss. Ja, das äh, klang aber irgendwie in der letzten Episode komplett so durch. Also, ich fand, ja. die ganze Episode war davon geprägt, dass sie auf einmal gesagt haben, Jerry soll sich einen Job suchen. Und jetzt geht's hier nahtlos weiter. So, weiß nicht. Also, das war irgendwie bis Episode 8, wurde es nicht einmal angesprochen. Und in ja. 9 und 10 überschütten die einen mit Jerrys Arbeitslosigkeit. Ja, das kommt heute auch nochmal häufiger, das Thema, ne? Ja. ja, gut, aber er bemüht sich ja. Aber vielleicht an der falschen Stelle.
3: Tja. Ich habe nicht drauf geachtet, aber vielleicht hat er nicht mehr so viel Screen Time, um als Loser zu wirken, so dass man öfter sagen muss, dass er arbeitslos ist. Da muss man ihn <lacht> intensiver wirken lassen. In den wenigen Momenten. Ja. Wobei, in der letzten Folge
0: war er schon ein ziemlicher Loser, ne? Also, von daher hat er da jetzt nicht unbedingt abgebaut. Ja. Naja. Aber äh, wir halten mal fest, die Arbeitssuche geht weiter. Ja, während äh, wild diskutiert wird, äh, kommt ein äh, Fleisch-UPS-Lieferbot an. So ein Fleischklumpen, äh, der eine Eiladung vorbeibringt. Das ist so geiles Wortspiel, ich liebe das. Ja. Im Englischen, Englischen sagt er egg also oh, von
3: in, in, in inviting Da in finde ich fast die deutsche. Besser.
2: Genau, das wollte ich sagen.
3: Eiladung ist auch gut, ja. Rick denkt erst, es wäre eine Einladung zur Oscar-Party, die vogelmensch jedes Jahr wohl gibt und äh, allerdings brauchen die Radiowellen länger zu ihm, deswegen soll keiner verraten, dass Braveheart gewonnen hat. Ich weiß allerdings nicht, welchen Oscar wahrscheinlich besser für.
2: Aber an der Stelle unterläuft dem Rick wohl ein Fehler. Er sagt, wie viel Lichtjahre das braucht, aber Lichtjahre ist äh, keine Angabe für eine Zeit, die da zurückgelegt wird, sondern für eine Entfernung zwischen zwei Planeten. Das heißt, wenn du sagst, äh, das dauert zwei Kilometer, bis die Nachricht da ist. So ungefähr ist das.
3: Aber ich finde es cool, wie er die Einladung öffnet. Der wie so ein Ei aufbricht auf das ist den gut Teller. Gemacht, ja. Und dann kommt so ein Hologramm hoch wie bei Star Wars und so weiter weg. Es geht um eine Hochzeit, deckt er das mit so einem Tuch zu und wirft es in den Müll einmal wie so ein richtiges rohes Ei.
0: Zwischenzeitlich sieht das auch aus wie ein Spiegelei. Mhm. Wenn er da so die Szenen hast, wo Tammy und äh, Vogelmensch auf diesem komischen Ding sitzen, von Wasser umgeben,
2: sieht das aus wie ein Spiegelei. Wie der da dann auch so unter die Speckfalte von diesem Kurierklumpen greift, um das Ei da rauszuholen. Mit der, dem nötigen Sound dabei, diesem matschigen Sound. Ey, ohne Mist würde ich niemals reinfassen. Guck dir da mal den Scheiß an. Oh. Ja, oh, Rick. scheint es nicht das erste Mal gewesen zu sein. Oh. Der Kurierklumpen <lacht> mit einem Headset auf. Sehr schön.
3: Na ja, gut. Und die Nachricht beinhaltet halt eine Hochzeitseinladung von Tammy und Vogelmensch. Die zwei, die wir in der letzten Folge der ersten Staffel das erste Mal gesehen haben, mhm. äh, sich da kennengelernt haben auf der Party. Ähm, Tammy hat sich sofort in Vogelmensch verliebt und die sind dann im Laufe der zweiten Staffel nochmal aufgekreuzt, als Morty vor Rick abgehauen ist und dann irgendwann bei Vogelmensch gelandet ist, er ihn gefunden hat und dann wieder aufgepäppelt hat und da hat man dann auch nochmal gesehen, dass Tammy schon bei ihm eingezogen ist. Mhm. bei Vogelmensch. Ja, und jetzt heiraten die zwei und sind eingeladen, eigentlich die ganze Familie freut sich außer Rick. Der hat äh, keinen Bock auf die Hochzeit. Ja gut, die Eltern wissen erstmal gar nicht, wer Vogelmensch überhaupt ist. Die kennen ihn ja noch gar nicht, sie waren ja bei der Party nicht dabei und wissen auch gar nichts von der Party. Die waren auf der Titanic. Ja genau, richtig, da hatten sie den Titanic-Ausflug. Und äh, Morty erklärt dann, ja, das ist der beste Freund von Rick. Dann sagt Rick ja, oh, immer schön langsam. Ja, schickt den, will den Kurierklumpen wieder zurückschicken mit den Worten, wenn er jemanden äh, sehen will, wie er sein Leben wegwirft, dann verbringt er einfach einen Tag mit Jerry. Das ist auch schon ziemlich hart. Ja, aber halt so schon ein typischer Spruch, so halt, Jerry ist der Versager. Und bevor Kurierklumpen abfliegen kann, äh, wird er von Beth zurückgerufen und sie sagt so, ja, das ist ein bester Freund, willst du nicht zu der Hochzeit gehen? Und Jerry sagt dann an der Stelle, so ja, der weiß, der weiß ja überhaupt, was Freundschaft ist. Und dann sagt Rick, äh, Mensch, bist du schlagfertig, Jerry. Und dann versteckt der Kurier, verschick Jerry. Und dann <lacht> daraufhin saugt er ihn ein und verschickt ihn zu Squanch, Planet Squanch 6 oder so. Hat er überhaupt eine Zahl? Auf jeden Fall Planet Squanch. Ja. Nicht auf Vogel, Mensch, Planet, sondern auf Squanch, Planet. Und, äh, und dahin ist jetzt und Jerry unterwegs. Da,
2: da haben wir auch einen sehr geilen Spruch von Rick. Ähm. Hochzeit ist wie Beerdigung, nur mit Kuchen. Er hat <lacht> ja. überhaupt gar keinen Bock, da gehen Und ähm, ja, man merkt eben so, er, er hat sich ja erst total darüber gefreut. Er wusste, ja, das ist eine Einladung von Vogelmensch. Das heißt, grundsätzlich hatte er ja gar nichts gegen diese Einladung. Erst als er, also er hat ja auch das Ei noch in freudiger Erwartung geöffnet und dahin geglaubt, Und als es dann so in die Richtung ging, dass es Hochzeit war, also dass die sich da schon so aneinander angeschmiegt haben. Erst dann hat er ja die Fresse verzogen. Ja, das heißt die Arme hängen lassen. Genau, das heißt, äh, es ist so ein die-nimmt-mir-meinen-besten-Freund-weg-Ding, denke ich. Ja. Und ähm, eigentlich hätte der schon Bock gehabt, zu den Oscars da von Vogelmensch hinzufahren. Aber für diesen konkreten Anlass hat er da, da echt keinen Bock drauf. Deswegen ist er auch, glaube ich, so ein bisschen angepisst, dass Jerry da jetzt gerade in das Loch von dem Transportklumpen da reingesogen wurde, weil jetzt müssen sie zu der Hochzeit <lacht> Also ich finde, ähm,
0: an der Stelle, wo äh, jetzt Rick sagt, äh, wirklich sehr schlagfertig Jerry und Jerry von diesem äh, Roboter eingepackt wird, finde ich irgendwie ähm, aus dem Deutschen her nicht schlüssig, warum dieser Roboter das jetzt äh, vers verstehen könnte. Ja. Also irgendwie machte das bei mir keinen Sinn. Ich habe mir das mal im Englischen angeguckt und der Rick sagt hier, What do you know about friendship, Jerry? Und da sagt der Roboter, confirmed shipping Jerry. Ah, okay. Also bei diesem friend ship und Jerry hat er halt shipping Jerry verstanden. Ah, macht ein bisschen mehr Sinn.
2: Ja, Übersetzung,
3: Übersetzung ja. in die Buchse gegangen. Genau. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Äh, ja. Schlagfertig. Jerry verschick ja. Jerry. Schlagfertig. Find, ja, okay. Schlagfertig. Verschick. Das <lacht> kann man. Leute, es gibt es gibt äh, Künstler, die würden darauf reimen. Weißt du? Und
2: ja, dann, dann ist es das okay. okay. Das du hast mich überzeugt.
0: Boom, boom, <lacht> boom, Mic Drop. <lacht> Aber bitte nicht jetzt. Ähm, dann noch was anderes, äh, als diese Eiladung geöffnet wird, äh, spielt eine kleine Melodie. Kennt ihr diese Melodie? Das ist nämlich Sch nee. der Song. Ähm, Kanon in D-Dur von Pachelbel. Wie konnte ich den Ach nicht so. erkennen? Mein Gott, jetzt wurde es sagts. Ja, wenn ihr aber euch die Szene noch mal anhört oder anseht und anhört, dann ähm, erkennt ihr da mit Sicherheit eine Melodiefolge, die euch sehr bekannt vorkommt. Äh, unter anderem von äh, See you when you get there von Coolio. Okay. Oder... Die ehemalige sowjetische Nationalhymne und die heutige Hymne der russischen Föderation hat die ähnliche Harmoniefolge dieser äh, Musikrichtung. Des Weiteren Go West äh, von Village People, gecovert von den Pet Shop Boys. Ja, das das auf. Oder äh, für die Fußballfanatiker unter uns Ole, jetzt kommt der BVB oder steh auf, wenn du Schalker bist. Da ist es auch drin. Whatever und uh, Don't Look Back in Anger von Oasis. All oh. the Young Dudes und Changes von David Bowie. Äh, und die eine von Die Firma. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Also eine sehr bekannte Melodie. Er hört da noch mal rein. Vielleicht. Ich habe gerade <lacht>
3: noch mal reingehört. Das ist sehr, 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 sehr leise. Sehr leise.
2: Aus rechtlichen Dingen. Weil sonst hätten die ja 20.000 Lizenzen aber bezahlen es spielt müssen.
3: Eine, spielt eine Melodie, ja, doch. Äh, vielleicht ist ja. es im Original lauter, aber im Deutschen ist es sehr leise. Äh,
2: ja,
0: das kann, kann wahrscheinlich sein, aber ähm, an einem Punkt hört man es eigentlich mhm. relativ deutlich. Also da kommt einem die Melodie auch bekannt vor. Ähm, ja, Jerry ist weg, unsere Familie muss hinterher zu dieser Hochzeit. Und bevor wir es vergessen, wir müssen den Namen der Titel noch, äh, der den Namen noch, oh. der Episode noch nennen. In der letzten oh, Episode ja.
2: von der zweiten Staffel verkacken wir es noch einmal richtig. Ja, ne?
1: Ja,
0: ist, egal. Eigentlich <lacht> müssen wir nach, wir haben mit Minuten aufgenommen nochmal von, komplett von vorne. Ja, aufkommen. wollen wir nochmal? Nein nein. <lacht> nein, nein. Wir sind ja, wir sind ja noch in äh, in der in der äh, Anfangsphase. Von daher können wir das auch ruhig nochmal jetzt an der Stelle machen. Also die Episode heute heißt äh, The Wedding Squaunchers angelehnt an den Film ähm, Wedding Crashers jetzt muss ich gerade nochmal reingucken, wer da mitgespielt hat. Hochzeitscrasher so ist ein
3: scheißfilm. Äh, hast du den gesehen? Owen Wilson. Owen Wilson, ja und der und andere Typ, weiß nicht wie der Der der
2: Ex von Jennifer Aniston, wie hieß er noch?
0: Vince Vaughn. Genau. Christopher Walken spielt wohl auch mit.
3: Ähm, ja, kannst du kurz erzählen, worum es geht? Ich habe den nämlich nicht gesehen. Ähm um. Äh, ja, das sind zwei Typen, die crashen gerne Partys, haben das wohl früher gerne gemacht und der Owen Wilson will seinen Kumpel Vince Vaughn wieder da mal dazu überreden und dann machen die das und dann verlieben die sich, glaube ich, natürlich beide auf der Hochzeit und dann, keine Ahnung, dann chillen die da die ganzen Tage auf der Hochzeit, es geht irgendwie mehrere Tage und dann soll das irgendwie witzig sein oder so, keine Ahnung. Und
2: klingt, das klingt nach Spaß, das klingt nach zwei Stunden richtig... Spaß. Ja, oder du hast ihn doch auch gesehen. Würdest ja, 100, ich weiß, ich erinnere mich an Filme nicht mehr. Das ist bei mir ja. schnell weg. Ich weiß nur noch, wer da mitgemacht hat. Ich hätte jetzt nicht mal mehr die Story sagen können, so wie du. Ja, ja ich meine, wäre so. Okay, äh,
0: also kein Tipp an dieser Stelle. Gucken wir lieber unsere Folge weiter. Ähm, aber wir merken hier einen roten Faden. Es ist wieder ein Filmtitel, der als... Ursprung genutzt wurde für die Titelgebung dieser Episode. Äh, Im Deutschen heißt die Folge Die Vogelmensch-Hochzeit. Äh, kann ich mich mit anfreunden. Ist in Ordnung. Ja. ja. Also, auch wenn jetzt hier keine Filmreferenz
2: gegeben ist, aber es ist okay. Aber wegen dem Lied. Ja, ist schon okay. Bin ich auch zufrieden. Ja. Mit. Also, ja. da haben sie es härter verkackt, in anderen Fällen. Das ist richtig.
0: Äh, ganz kurz noch zum Drehbuchautor, äh, es ist Tim, Tom, Tim Kaufmann, Tom Kaufmann, äh, den haben wir schon bei M. Night Shyam Aliens gesehen, ähm, bei Was Wäre Wenn, bei Monster Party, bei Recall im Weltall, und das war's. Alles keine ja. schlechten Episoden, so wie äh, ich den Ja, haben. also der ist äh, häufiger aufgetreten, auch bei guten Episoden,
2: also wir können äh, optimistisch in die Sache, an die Sache rangehen heute. Vielleicht hat Vogelmensch eine schöne Hochzeit, wenn man ihm schon so einen wir mal. Hochkaräter zulotst. Nicht, dass er federn lässt. <lacht> oh, eigentlich würde ich ja. jetzt gerne klatschen, aber das ist nicht mikrofreundlich. <lacht> fühl, fühl, fühl ein Klatschen. Danke.
3: Gerne. Gut, ja dann. Gut. Intro. Intro übersprungen. Erste Szene nach dem Intro. Alle vier übrig gebliebenen Familienmitglieder sitzen im UFO und fliegen zum Planeten Squanch, landen und kommen äh, kurz vor Jerry an, werden begrüßt von unserem alten Freund Squanchy, der Morty und Summer begrüßt und sich Bess höflich vorstellt äh, mit den Worten Squanché. Äh, <lacht> kurz vorher sagt er aber noch zu äh, Rick, er ist ein äh, geisteskranker Squanch. <lacht> Ach so. Und, äh, ja, ist das Ein so, ne? hey Rick, du geisteskranker Squanch. Und äh, ja, geht dann zu Bess und stellt sich vor. Und sie sagt dann so, ja, auf eurem Planeten sagt man alles äh, mit äh, Squanch drin. Ist das nicht irgendwie nervig, wie über diese Schlumpfsprache? Und dann erklärt Rick, dass das eher kontextbezogen ist. Man sagt einfach, was man squanschen will und alle verstehen das schon. Und dann sagt sie so, okay, dann ähm, ich squansche meine Familie. So, alle gucken schon so komisch. So, doch, doch, ist so, ich squansche meine Familie. Äh, auf das zu sagen, das klingt das ist Völlig ekelhaft.
2: angeekelt, ne. <lacht> <lacht> ja. Also bis zum äh, Schluss habe ich immer noch nicht verstanden, was jetzt genau Squansch heißt. Ich glaube, da ist kein tieferer Sinn hinter, oder? Ich weiß nicht,
3: aber Squanchy geht dann führt danach alle weg mit den Worten so jetzt äh, lass uns gehen, gleich wird, werden allen die Nudel Nudel gesquancht.
2: Ja, klingt viel schlimmer als ich <lacht> squanchy meine Familie, sondern man kriegt die Nudel gesquancht.
3: Also Ja, man kriegt mm. sie, weiß ich nicht, serviert. Ja. Mm. Kann doch auch was schönes sein, also kann so schlimm finde ich es jetzt nicht. Ja, also. was, ich meine, wir haben ja Squanchy auch schon mal kennengelernt in der vorigen Episode, da war er ja hat er ja so die eine oder andere Vorliebe. Vielleicht ist es in deren Kultur nochmal, dass er die Nudel gesquanscht wird.
2: Während der Hals gesquanscht wird. <lacht> Im Squaunch. In Rix. -Squansch.
3: Stimmt, der war ja am Squanchen, ne? Ja. ja. Dann hat die Morty gesquanscht.
0: Squaunchen wir mal weiter. Ja. Guter Plan. Ja, ich ähm, noch ganz kurz zur äh, zur Raumschiffszene. Ich finde es immer wieder schön, wie sie durchs All fliegen und anscheinend irgendwelche Turbulenzen haben oder Luftlöcher oder was auch immer das ist. Einmal so schön, dass, das, dass, dass äh, das UFO wackelt, das Raumschiff wackelt. Das finde ich immer ganz nett. Ich weiß nicht, ob das der Eintritt in die Atmosphäre ist oder tatsächlich irgendeine Art Turbulenz, aber ich finde das immer schön.
3: Ja, ich frage mich da immer, warum nicht Portal Gun? <lacht> Geht doch viel schneller. Ja, egal. Stimmt, vielleicht ja, braucht die eher Energie, ist... wenn da mehrere Leute durchgehen, Energie verbraucht so was weiß ich. Die Energie vom, vom UFO ist ja schließlich kostenlos. Haben wir ja schon gelernt. Das ist richtig,
2: ja. <lacht> ja, und während die da angekommen sind und äh, auf dem Weg sind, ihre Nudeln zu squanchen, kommt der Kurierklumpen reingeflogen und rotzt so richtig schön in Jerry aus, der dann in so einem grünen Schleim auf dem Boden liegt und auch irgendwie nach, nach Luft japst und äh, sagt: Wo bin ich, wo bin ich? Und äh, sich eigentlich gar nicht zurechtfindet. Und die Beth steht da nur wieder mit, so einem super, mit ihrem super arroganten Blick. Und super genervt blickt, wahrscheinlich gleichzeitig auch noch und hat schon Klamotten für Jerry mitgenommen. Also da hat sie dran gedacht. Und äh, sagt dann eben nur so: zieh dich um und wirft ihm da über den Kopf. Also sehr, sehr liebevolle Frau. Kann man nur weiterempfehlen. Die Frau. Die Frau, ja, sicher, klar.
3: <lacht> Im nächsten Bild haben wir in der Totalen einmal so die, ganz, ja, bestimmt nicht alle, aber schon mal so einen guten Schwang aus der äh, Festgemeinde, Festgemeinschaft darum da rumstehen, ist wieder ein bunter Mix aus allen möglichen Aliens. Ein Einer kommt mir bekannt vor, das ist so ein durchsichtiger Schwabbelblob.
2: Ja, da mit, rechts, ne?
3: Ja, mit, der mit so einer Cola-Dose innen drin, ich glaube, der war auf der Party und der hat irgendwie gesagt, das ist der Grund, warum man keinen doop und einen Schnupidup auf die gleiche Party einlädt. Na, ah, okay. Weil sich da irgendwie zwei zerfleischt hatten und ich glaube, der war das. Ja. Äh, ansonsten kommt mir so keiner bekannt vor, außer Sk ein weiterer Squonch, also von der Rasse der Squonchs. Und ansonsten alles ganz normale. So Einer sieht ein bisschen pflanzlich aus, ein paar Cyborg stehen rum. Ganz rechts hinten in der Ecke stehen zwei, die sehen menschlich aus. Die mhm. werden wir später noch kennenlernen. Ja, Geschenke werden noch abgelegt für das Brautpaar. Eine komische Band spielt. Äh, ein Song Alien Jazz heißt der, glaube ich. Und da sieht man schon mal ganz kurz ein Musikinstrument, was später auch noch mal ein bisschen genauer kommt. Die <lacht> schlagzeug -Hohensäcke. Oh Gott, ja. Also in dieser
0: Einstellung sieht man nicht nur die, man sieht ja auch den äh, den Sänger oder Rapper oder wie auch immer. Ja. Äh, dessen Anatomie auch
2: sehr, sehr äh, besonders ist. Also er läuft auf Titten, oder? Wenn ich es mal so sagen darf. Ja, und zieht einen Pimmel hinter sich Genau, her. das auch noch.
3: Das ist eine also, Schnecke. Genau, ja, oh. mit
2: Schnecken aus. Also, ja.
3: Was ihr da alles seht. Aber Hodensäcke werden, glaube ich, hier noch häufiger sein. Ich hoffe, ich verpasse keinen. Oder ich <lacht> ich habe noch keinen verpasst. <lacht> <lacht> Aber, Aber schön darauf hinweisen. Da kommt hinweisen. noch
2: so einiges zu erwarten. <lacht>
3: ja, später. Später werden wir darauf verweisen. Ja, man äh, sieht dann auch noch ganz kurz eine Vogelmensch-Frau die ihr Kind füttert, indem sie es erstmal vorkaut und ihn dann in den Mund spuckt, wie ein richtiger Vogel. Ja, naheliegend. Und dann wird die Familie Sanchez begrüßt von Tammy, ähm, die sich freut, dass Summer mit ihrer Familie gekommen ist. Summer bewundert ihren Verlobungsring, so ein dicker Klunker mit so einem Tannenzapfen drauf. No, und God. Tammy erklärt da, dass äh, Vogelmensch sie von seiner Großmutter hat und sie musste mit einem Eichhörnchen darum kämpfen. Ja,
2: das sind so die Probleme deren Zivilisation. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Haben wir kein
2: Verständnis für, als Menschen. Nee, wir, wir wissen das auch gar nicht wertzuschätzen, aber so
3: ein Vogel, frag mal so ein Vogel, wie der einen Tannensapfen findet. Rick weiß auch nicht wertzuschätzen, auf der Party zu sein, er wird nämlich von Vogelmensch begrüßt und guckt so nur über die Schulter so zu ihm rüber und äh, so fragt dann so direkt so, ja habt ihr einen ähm, Ehevertrag oder er fragt irgendwie anders Vorverschmelzungsvertrag. Ähm, ja, genau. Vorverschmelzungsvertrag, dankeschön. Genau den Begriff hätte ich mir nicht aufgeschrieben. Dann äh, ist, ist Morty erstmal so ein bisschen entblößt, dass er halt das äh, so ehrlich raushaut. Und äh, dann sagt Rick so, ja, ist doch ist wichtig so, nur um sicherzustellen, dass du eins deiner Eier wiederbekommst, falls du dich sitzen lässt. Ja, <lacht> ja Morty entschuldigt das so ein bisschen, dass er sagt... Rick ist noch genervt vom Flug und Rick sagt so, nee, der Flug war okay, da war ich noch gut gelaunt, die Landung hat mich nur ein bisschen genervt und wirft dann sein Strohhalm weg und geht. Er kann jetzt sich auch einfach nicht eingestehen, dass er in der Situation angepisst
2: ist über den Zustand, ne? Er ist da nicht so ganz zugänglich bis
3: jetzt. Ja, der hat keine Lust irgendwie sich jetzt mit Vogelmensch da auseinanderzusetzen, ne? Der mhm. hat ignoriert, oder will ihn ignorieren, so nach dem Motto. Vogelmensch ist ja jetzt auch nicht so der
2: Emotionale, ne? Sagen wir mal. Ja, ist aber schon cold. fast mehr als, als Rick. Ja, John Beth ist einfach nur angenervt von der Leier. ne Aber äh, nicht nur in der Szene muss, muss Beth leiden. Oder beziehungsweise doch auch in der Szene. Aber kurz später kommt ja der Jerry, der sich dann umgezogen hat. Und dann kommt so ein ultra hässliches Alien von links reingelaufen. Da haben wir die ersten roten Säcke am ja. Kinn. Ähm, wo auch, ich weiß nicht, irgendwie sieht's so aus, als guckt den Jerry interessiert an, aber hat auch gar keine Augen. Also ich sehe nirgendwo <lacht> Augen.
3: So nur Lippen.
2: Ja. Und Lippen mit Hoden unten dran. Und äh, Jerry erzählt dann, dass er gerade auf Arbeitssuche ist und, äh, ja, gerne einen Job hätte und so. Und dann so ein Alien, wo du nicht mal weißt, versteht's überhaupt die Sprache? Sieht's mich überhaupt? Und, äh, da sagt halt, äh, Beth auch, das ist wohl ein bisschen verzweifelt, äh, wir sind hier irgendwo äh, im, im, irgendwo auf einem fremden Planeten und du versuchst ja die Leute mit deinem scheiß Job zu nerven. Äh, lass mal gut sein, ne? Tja, und Jerry weiß ja auch nicht, such was er dir gemacht Job, Such dir
3: keinen Job, genau. entscheide dich mal.
2: Ja, genau. Ja, er kann da halt überhaupt nicht differenzieren. Er macht, also Jerry ist so einer, der macht einfach, was man ihm sagt und denkt nicht drüber nach, ob es gerade sinnvoll ist. Ja, wenn, wenn man sagt, such einen Job, dann kannst du den auch mit irgendwelchen Aliens, ja. Bei Alien vs.
3: Predator hätte er noch nach einem Job, Job gefragt.
2: <lacht> naja.
3: Bess äh, sagt dann so, ja, sie war noch nie so nah dran, äh, am Leben ihres Vaters teilzunehmen und er soll es nicht versauen. Und äh, er sagt dann so, ja, okay, ich werde versuchen, dich nicht so sehr einzuengen. So, ja, wenn du es verstehst, warum habe ich dann immer noch Angst, dass du es trotzdem tust? Mm. Ja, in dem Moment kommen die zwei Menschen vorbei, die wir gerade eben gesehen haben. Und das sind, sie stellen sich vor als Pat und Donner Gutterman, Gutterman, oder im Englischen Gutterman, Gutterman sagen die, glaube ich. Ja, oder Get Getterman, wie auch immer. Sehr ähnlich echt. Und ähm, dann sagen sie, sie sind die Eltern von Tammy. Dann Jerry fragt dann so, ja, wie ist denn das so, wenn sich die eigene Teenager-Tochter mit einem Vogelmenschen zusammentut und heiratet? So hoffentlich ist er kein Nesthocker. Nee. Der spannt also, den Bogen da wieder komplett, ne? Ja, ja, aber erst checken die Eltern es noch nicht so und sagen so, ja, ja, der ist ein ganz toller Mensch, ein wunderbarer Vogel. Und äh, ja, aber wie alt ist er denn? 40? Und äh, also als äh, er 18 war, war sie ja noch quasi in ihn drin. Und wie, wie ist denn das? Stellen Sie sich mal vor, so ein Vogelmensch-Teenager kommt zu Ihnen und sagt so, ja, ja, die nehme ich, mit der werde ich mal zusammenkommen. So, Am besten nimmt sie ihn dann so beiseite und sagt, so, willst du eigentlich jedes Fettnäpfchen treten heute Abend? So.
0: Das ist doch schön, wie er diese Situation immer weiter vertieft, ne? mit seinen immer weiteren Erklärungen. Mhm. Also den äh, Nest, Nest hocker Gag fand ich ja noch gut, ne? Aber alles, was dann danach kam, ist dann schon wieder ja, ja.
2: Äh, anders andere Richtung.
3: So und jetzt kommt Chile. Ja, jetzt kommt nämlich dieser genau. Wortwitz, ja. Ähm, willst du etwa in jedes Fettnäpfchen treten und dann sagt äh, Jerry, ja, ich wurde in einem Fleischklub mir geliefert, du solltest deine Meinung nehmen und da, äh, mit deiner Meinung nach Südafrika gehen. Uh, und sie in Chile verbreiten, denn du solltest unbedingt etwas chillen. Also chillen. Ihre, ihre Nuggets chillen.
2: Ernsthaft? So ist das gemeint?
3: Ja, klar. Wie, wie denn sonst?
2: Ja, eben, habe ich mich auch gefragt. Ähm, also, und ich wusste hast es das, nicht. Du jetzt gerade nicht gecheckt. Nee, ich habe das nicht gecheckt. Ich hatte heute mal drüber nachgedacht, ob, ob er damit chillen meint. Aber ja. ich weiß nicht, warum man, warum man äh, das dann langsam spricht. Weil du geh nach... Chile, da kannst du ein bisschen chillen. Das funktioniert bei mir auch, wenn man das vernünftig ausspricht.
3: So, ja, komisch, du? ne, dass Jerry nicht schlagfertig ist.
2: Ja, also ja, auf jeden Fall äh, sagt dann äh, sch 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 Scheiß drauf, hätte ich was gesagt. Ähm, <lacht> sagt dann ähm, die äh, best Am besten stellst du dich in der Ecke und redest mit niemandem. Und äh, dann will will natürlich wieder Jerry sehr schlagfertig sein. Und auch so ein bisschen zeigen, dass er sich ja auch selbst ähm, selbst, also dass er selbst bestimmen kann, was er macht. Und äh, dabei kommt raus, dass er sagt, ja, vielleicht tue ich das sogar.
3: Mit zusammengekniffenen Augen. Gefährlich, gefährlich, Jerry. Nehmt euch vor Jerry in acht. <lacht> in der nächsten Szene sitzt Rick alleine an der Bar, Morty geht zu ihm und äh, sagt so: Ja, warum. Entspannst du dich nicht mal so ein bisschen, hier sind deine Familie und Freunde zusammen und äh, haben eine gute Zeit. Wir müssen vor niemandem weglaufen oder irgendwen abknallen oder so. Ja, sagt inhaltlich auch sowas, also im Prinzip, dass er sich mal locker machen soll. Und äh, da sagt Rick so, nicht schlecht, Morty, wobei dieses nicht schlecht ein bisschen komisch rüberkommt. Im Deutschen, also so, als ich das beim ersten Mal gucken, habe ich das so verstanden, dass er eben da wirklich, mh, ja, zuspricht und einen Punkt gibt. Aber der meint das so nach dem Motto, so ja, toller Witz. <lacht> und er sagt dann weiter, ähm, Entschuldigung, Barkeeper, ich hätte gern einen dämlichen Zuspruch vom Enkel. 50 CL dumme Ratschläge, überzeugt von dem du keine Ahnung hast und viel Wodka. und dann sagt der Barkeeper, Wodka habe ich eine Menge. Okay, dann nehme ich einen pur und scheiß auf den Rest. <lacht> ich finde den Spruch so geil. Ja, der ist richtig gut wird wahrscheinlich ja, auch spontan ja.
2: spontan ohne Absprache mit vielen Barkeepern auf diesem Planeten auch funktionieren. Ja. <lacht> genau. So ähnlich ohne Vorbereitung, ohne Absprache. Also auch ein, ich finde auch ein ziemlich geiler Spruch. Ich finde allgemein den Barkeeper so geil. Du äh, der alle reden, also die beiden reden da miteinander über wirklich so Sachen, die auch die Hochzeit betreffen und er er ist einfach nur da. Er macht seine Sache und er er beachtet es gar nicht so richtig. So ein richtiger Vertrauensmann dieser
3: Barkeeper, muss ich sagen. Bei dem würde ich auch ja. gerne einen trinken gehen. Ja, das Ding irgendwie ist, der hat keine Pupillen, deswegen kannst du nicht sehen, wo er hinguckt und deswegen das ist schon irgendwie komisch, wie so ein Fisch. Ja, so und äh, dann geht's weiter äh, auf
2: der Empfangsparty, wo äh, Beth mit Vogelmensch dann redet. Obwohl ich sehe gerade kurz vorher ist noch ist noch hier dieser hin und Herschnitt zwischen den ganzen äh, zwischen den ganzen Beteiligten, die dann äh, wo dann gezeigt wird, wie viel Spaß die haben, wo Rick und Morty sich umgucken. Also überall läuft die Party selbst selbst der Jerry der äh, kippt da Pinchen und sagt Squanch das. Alle haben Spaß, außer Rick, der sitzt da einfach nur frustriert an der Bar rum. Ist ein bisschen Scheiße bei der Hochzeit äh, von seinem besten Freund finde ich. Aber so ist er nun mal, ne? Und dann ist halt, ähm, unterhält sich Beth mit Vogelmensch und, äh, dann sagt sie halt zu ihm, ja, hört sich so an, als hätten sie schon viel mit meinem Vater erlebt und, äh, dann, ja, so wie Vogelmensch halt ist, ne? Der Pfad, auf dem Vater, äh, ihr Vater und ich zusammen gelaufen sind, ist Nest von Blut unserer Freunde und Feinde, so nach dem Motto. Und, schon,
3: äh, jetzt kommen schon ein paar ne, interessante Informationen, finde ich. Ja,
2: ja. finde find ich schon, über die Vergangenheit, und, ne? wo er war die ganze
3: Zeit. Trocken vorgetragen von unserem Vogelmensch.
0: Ja, und zuerst macht das so den Eindruck, als wenn das irgendein so ein Blabla -Bla wäre. Ne? So, jetzt redet er wieder so, ein, so eine rhetorische gequirlte mhm. Kacke hier. Aber ähm, wenn man da so zwischen den Zeilen liest, denkt man sich, Moment mal, was erzählt er denn da jetzt? Und
2: ähm, ja, der erzählt ja noch ein bisschen mehr, ne, aufgrund mhm. seines Zustandes. Ja, da ist einiges, äh, losgegangen, aber Beth hört dem auch gar nicht richtig zu, weil sie dann direkt wieder mit ihren Vaterkomplexen anfängt und sagt, ja. ja, das muss ja echt nett gewesen sein, dass ihr zusammen unterwegs wart, ne, während ihr dann euren Scheiß gemacht habt, da musste ich den mit dem, mit dem, äh, Bleistift ins Familienalbum kritzeln und, äh, ja, er erzählt dann eben weiter, ähm, dass, äh, die im Verborgenen gelebt haben und, äh, Halt auf der Flucht auch waren und ja, und Beth bezieht es halt immer weiter auf sich. Naja, ne? Hauptsache, er hatte eine schöne Zeit. Ne? Ja, und
3: er hat niemals seine Tochter erwähnt, so. Also, ja, das ist
0: der pure Neid, der jetzt in ihr hochkam, ne? Also.
2: Ja. Aber schon so krass, dass sie wirklich gar nicht zuhört. Sie guckt ja auch so desinteressiert und schlürft da so an ihrem Cocktail rum. Ne? Und ähm, ja, Vogelmensch erzählt dann eben weiter, dass die äh, wichtige Information, dass die galaktische Regierung. Haben wir vorher schon mal von der galaktischen Regierung gehört? Ist das jetzt eine neue?
3: Äh, die nö, Föderation? Die, ja, äh, nö, die gab's doch schon so. Alle, ähm, ja. Die, die äh, Zitadelle der Rix hat sich doch, glaube ich, zusammengetan, um sich deren Stimmt, da zu wurde, entziehen. da
2: wurde es gesagt, ja.
3: Und ja, im Prinzip waren es auch die ähm, der aller allerersten Folge, ähm, die sie, ja bekämpfen und beschießen mussten, während sie durch dieses Portal nach Hause mussten, weil Portal Portalgun keinen Saft mehr hatte. Ah, das heißt aber, dann wäre mhm, eigentlich doch
2: nicht das Problem an der Schleuse gewesen, dass da einer die, die
3: Megabaumsamen im Arsch hatte, sondern dass da gerade versucht, ein Terrorist durchzugehen. Ja, das haben die halt, soweit haben die damals noch nicht gedacht, ne, in der ersten Folge, dass der mal ein gesuchter Verbrecher <lacht> sein wird.
2: Okay, das haben sie sich dann schnell nachträglich ausgedacht, weil normalerweise, erst dann würdest du dich auch nicht dahinstellen weil wenn die dann da den DNA-Check machen, merken die ja direkt, ah, Rick Sanchez, Terrorist, ne? Und das wird ja damals auch schon alles passiert gewesen sein.
0: Aber wurscht. Ja, aber das hätte damals in der ersten Folge, in der allerersten Folge keinen Sinn gemacht. Stell dir vor, die wäre so abgelaufen und hätte dann diese ich sag mal, diesen Background gehabt, ne? Die kommen dann da an und dann heißt es, ach ja, ich bin übrigens Terrorist, ich werde in der ganzen Galaxis gesucht, bla bla. Und dann bist du doch in der in der ersten Folge doch direkt äh, der absolute Overkill. Ja, ja, sicher, also, aber du hättest das ja auch
2: anders lösen können. Die müssen ja nicht durch die durch die Schleuse gehen. Hätten die die Story schon bis zum Ende gedacht? Also ich will jetzt keinen Overkill in der ersten Episode, das, das jetzt ja. nicht, aber die hätten ja auch sagen können, die kommen
3: irgendwie anders zurück. Also, ähm ich meine, in der letzten Folge der ersten Staffel bei der Party wurde schon mal erwähnt, dass ähm, Vogelmensch und Rick miteinander gekämpft haben ja. gegen irgendwen. Ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde, ob die gegen die Regierung gekämpft haben oder gegen wen auch immer. Und gerade eben an der Bar sagte auch ähm, Rick, dass Vogelmensch großer Tag nicht heute war oder ist, sondern am äh, Blutsgrad auf Gelapflaps dritten Mond. Als er gegen die Grumflatoiden gekämpft hat und das sind ja diese Viecher, die für hm. die Regierung, die das zumindest sind, die Soldaten sind. So diese das sind diese
2: Fliegen da, ne? Diese Insektenviecher. Ja, genau. okay, mit den Klöten. ne? Genau. Hört, hört sich an wie Schützengraben. Ja. <lacht> die Grumflamiten. Was? Ey, so da muss überhaupt mal. Ich habe gerade erst mal gegoogelt, ob das irgendeine Bedeutung hintersteckt. Aber naja. Ja. Nicht Aber dass sie Ordentlich. als
3: Terroristen eingestuft sind und äh, ja, von der Regierung halt wirklich gesucht werden und sich verstecken müssen, das sagt er hier jetzt in der Szene zum ersten Mal. Mhm. Ja. Und auch nur, weil er deutlich alkoholisiert ist. Er dürfte es normalerweise nicht verraten, das ist ein großer Fehler.
2: Mhm.
3: Ja, und, und er sagt dann noch, dass 17 ganz von genau. der Föderation gesuchte Personen sich derzeit auf dieser Party befinden und Rick ist einer von ihnen. Mhm. Und Vogelmensch. Ja. Squanchy. Uns ein.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, Squanchy gehört auf jeden Fall mit dazu. Und äh, da äh, erwähnt dann eben auch Vogelmensch, was sie gemacht haben. Die haben unzählige Gräueltaten im Namen der Freiheit begangen. Ich glaube, das ist das, was viele Terroristen äh, von sich sagen würden. Ja. Also damit hat er sich <lacht> jetzt nicht freigesprochen, würde ich sagen. <lacht> also man kann es nicht ganz beurteilen. Es kann sein, dass sie tatsächlich Terroristen sind. Man müsste darüber mal mehr erfahren, ne? Was da passiert e ist. Eben,
0: man müsste, man müsste wissen, um welche Taten es geht oder was sie, was sie vollbracht haben. Mhm. Äh, dann kann man das sicherlich in irgendeiner Form einstufen, ne? Also so, wenn man den ganzen Kontext sieht. Naja, ja. man
3: kann sich in der Folge wenigstens ein Bild von der Galaktischen Föderation machen. Das auf jeden Fall.
0: Naja, und wir haben ja auch ein gewisses Bild von, von Rick und von Vogelmensch, die ja charakterlich beide schon sehr unterschiedlich sind. Zwar sehr intelligent, aber auf der emotionalen Ebene ja schon weit auseinander, äh, was was das betrifft. Und ich glaube, dass beide aber rational genug sind, um gewisse Situationen einzuschätzen und wenn es dann zum Kampf kommt, da auch mit einer gewissen Vernunft dran zu gehen. Gerade so was Vogelmensch betrifft. Der Rick, der ist natürlich äh, schon ja, der der scheut da auch vor keinen Opfern zurück. Dem ist äh, einiges relativ egal. Aber ich glaube, dass Vogelmensch schon etwas andere Ideale hat, wofür er kämpfen würde. Mhm. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so unbedingt eine eine Schreckenstat ist, die, da, die die da vollbracht haben. Ja. Jetzt mal kurz runtergebrochen. Mhm.
2: Tja, da haben die Gräueltaten im Namen der Freiheit begangen und nicht da hat der Rick nicht einmal seine Tochter erwähnt. Tja, ist <lacht> ja auch eine Gräueltat, ne? Ja, sie zu erwähnen oder sie nicht zu erwähnen? Sie nicht zu erwähnen. Ach so, ja, weiß ich jetzt nicht. Im Beths Fall müsste man das noch mal auseinander dividieren. Also. Ja. Ja, sie hätte sich ja gewünscht, dass das getan hätte. Ja, richtig. Aber wer will schon von Beth erzählen? Na ja, gut, als Kind war sie vielleicht nicht ganz so schlimm. <lacht> Kann man nur hoffen für die Eltern. Also, ja. <lacht> wenn die schon immer so war, also, bah. Ähm, In der Szene ähm, haben wir Pat und Donna Gatterman kennengelernt als Tammys Eltern. Ähm, in der englischen Sprachausgabe waren äh, die beiden auch Synchronsprecher bei äh, Battlestar Galactica. Kennt ihr da die Schauspieler? Dann kann ich euch auch sagen, welche Rollen die hatten.
0: Nee, leider nicht. Nee, also okay. kannst ja. gerne mal sagen.
2: Äh, das ist James Callis und Trisha Helfer. Die, äh, die ah. beiden waren das. Und die haben jetzt die Gattermans gesprochen. Ja, einfach nur als Hintergrundinformation für ähm, cool. die Leute, die den Film kennen. Schön. Tja,
3: Das, das ist eine gut. Serie. Wie bitte? Ich dachte, es für eine Serie. Egal. Äh, Battlestar Galactica. Ist ja auch egal. Okay. Als nächstes sehen wir die Trauung der zwei am Strand bei Sonnenuntergang. Squanchy ist der äh, Priester, der die beiden traut und sagt irgendwas squonchi mäßiges Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ist auch egal. Äh, die zwei dürfen noch ihr äh, Gelübde aussprechen. Sie sagt irgendwie von wegen, ja, du bist meine Saat, meine Mauser, meine Katzenlosigkeit... Und er, er sagt, Terry, als ich dich kennengelernt habe, war meine Paarungszeit schon fast vorbei. Aber es ist noch Zeit. Es ist romantisch, es ist so romantisch. Bin, bis zu meinem Ende bin ich da hinten, bla bla. Ja, und alle sind gerührt. Oh.
2: Und ähm, da ist äh, leider, muss ich wirklich sagen, ähm, aus der englischen Sprachausgabe ein bisschen was verloren gegangen. Ähm, ich, ihr wisst, ich kenne die englische Sprachausgabe nicht, aber ich habe davon gelesen, dass sie eben nicht sagt, also die die Worte sind dann ja immer am Ende ähm, oder, oder sind ja bei ihr äh, bis, bis zu unserem Tode oder bis zum Tode. Aber in der englischen Variante sagt sie halt, ich verspreche dir, deins zu sein und das alles bis zu deinem Tode. Und damit macht die im Prinzip uh. ein Foreshadowing auf <lacht> das, was gleich kommen wird. Nur das ist durch die Übersetzung in der deutschen Sprachausgabe komplett verloren gegangen. Das finde ich total schade. Weil das, ich habe mir das extra ja. die Szene nochmal zweimal darauf hin und die sagt einfach nur bis zum Tode. Und damit geht die äh, Information eben komplett an, an den äh, ja, deutschen Zuschauern
3: vorbei. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, bin ich auch. Aber ich glaube, in ja. deutschen sagt wenigstens Vogelmensch, ich bin bis, dein bis zu meinem Ende oder irgendwie so. Aber ist ja egal. Das checkt man ja dann sowieso erst nur beim zweiten Mal gucken.
2: Ja, das dann, wenn wenn du in der Übersetzung inhaltlich nicht so eingestiegen bist, ne das wäre halt cool gewesen, aber da, man muss ja, also ich sag mal, die Leute, die übersetzt haben, müssen sich ja bewusst dagegen entschieden haben, zu sagen, bis zu deinem Tode und, weil, weil du kannst es genauso sprechen, bis zu deinem Tode oder bis zum Tode, das ist kein großer Unterschied, ne? Ja. Ähm, so, mit dem weiteren Verlauf der Folge, wer bis zu deinem Tode, ich weiß nicht, warum man dann sagt, so, ich übersetze es anders, aber die Entscheidung ist so gefallen
3: und deswegen gehen uns das in der deutschen Sprachausgabe leider verloren. Ja, die haben die Folge nicht zu Ende geguckt, bevor sie so übersetzt haben.
2: Szene für Szene. Das neues ja. Übersetzungskonzept gewesen. Erstmal hier. <lacht> die Frühstück hat den ersten Teil gemacht, die Spätschicht den zweiten Teil.
0: <lacht> ja, ich. Also, ihr habt ja gerade erwähnt, dass äh, Vogelmensch sagt, bis zu meinem Tod Ich werde dein sein, bis zu meinem Tode. Ja. Äh, dass, wenn man sich dazu entschlossen hätte, diese, ich sag mal, diesen Kelch auf seine Seite rüber zu schieben. Ähm, macht das hier ja überhaupt gar keinen Sinn. Eben. Also es ist ja schon die Intention, auf ihrer Seite ja, die genau nächste so. Handlung zu machen oder die Handlung, worum es letztendlich geht. Von daher macht es keinen Sinn, Vogelmensch das im Deutschen jetzt sagen zu lassen.
2: Ja, ja und, und das Pendant bei Tammy wäre, dass sie sagen würde, bis zu meinem Tode. Aber das ist ja, ja. noch wieder eine andere Aussage. Ne? Also sie weiß ja, ja dass sie ihm gleich, also sie weiß ja, was passieren wird. Ja. Und ja, deswegen ist ja. da schon eine Aussage flötengegangen. Ich meine, ist jetzt nicht, macht die Episode jetzt nicht kaputt, aber wäre halt geil gewesen. Hätte ich cool gefunden.
1: Ja.
3: Na, in der englischen Version ist es so. Kommen wir, kommen wir gleich nochmal zu. Möchte ich auch noch was dazu sagen. Ich <lacht> frage mich nur, nachdem sie äh, zu Scrunch und Vogelmensch äh,
0: genannt äh, wurden von Scrunchy, <lacht> und mit ihrem Hochzeitskuss beginnen, äh, frage ich mich, was so überhaupt passiert. Also wenn man mal äh, sie hört, die da so irgendwelche Geräusche macht, hört sich das ein bisschen eklig
3: an. Ja, ja ich finde ehrlich gesagt die ganze Szene ein bisschen blöd, weil es passiert kein richtiger Gag, es ist nur eine abgefahrene Szene, weil da, weil das auf einem anderen Planeten ist und zwar irgendwie schon Parallelen zu unserer Trauung hat, aber trotzdem irgendwie total abgefahren ist. Aber ähm, die Szene muss es halt geben, um die Geschichte voranzutreiben, sondern man muss ja sehen, dass sie heiraten. Oh, no, Rick das ist auch schon ordentlich besoffen in der Szene. Der ist, ist <lacht> völlig ja. über den Durst schon. Das ist das einzig
2: Witzige.
0: Ja, ja was, mich, was mich hier auch so ein bisschen stört, ähm, wir sind ja jetzt quasi schon auch am Ende der Vermählung, ist so diese diese Abfolge dieser Hochzeit, die auch aus meiner Sicht irgendwie keinen Sinn macht. Sie haben erst vorher gefeiert, dann ist die Vermählung und dann geht's wieder zur Feier. Mhm. Also normalerweise ist es so, dass eigentlich die Hochzeit mit der Vermählung beginnt ohne vorherige Feier mhm. und dann nach der Vermählung erst gefeiert wird. Ja,
2: ist auch was dran, ja.
0: Aber Stimmt. Äh, Vogelmensch war ja vorher schon alkoholisiert, haben wir ja schon festgestellt. Und äh, die ganze Gesellschaft hat sich ja im Vorfeld schon getroffen gehabt. ne? Schon die Geschenke auf diesen Geschenketisch mhm. ge gelegt und äh, Kuchen wurde schon angeschnitten und so weiter. Das ist halt eigentlich eher für diese logische Abfolge untypisch. Macht hier aber den Sinn, um die Leute schon ein bisschen kennenzulernen oder zusammenzuführen, ne, um gewisse Informationen schon zu verbreiten, nämlich eben die wichtigste, was es mit Vogelmensch und Rick auf sich hat, ne, was mm. ihre Vergangenheit
3: betrifft. Mm. Ja, aber das es ist, ist halt eine, so eine alien Hochzeit, die keine ja andere Reihenfolge haben.
2: Vielleicht ist das ja nur eine Eigenart auf der Erde. <lacht> Überall anders wird es anders gemacht, weißt du so? Ja, auf Squanch Nummer 9 oder wo sie da sind, ne, ist das wahrscheinlich
0: so gang und gäbe. Ja.
3: Ja, und äh, nach der Trauung, zum Glück geht die Szene nicht lange, denn dann geht es danach äh, direkt zur wieder zur Feier zurück. Äh, eine kurze Totale, der jetzt nicht so viel Interessantes zu sehen ist, nur ähm, was man sieht ist, dass Vogelmensch und Tammy in so einer Art Nest sitzen ja. über den ganzen Gästen. So, ähm, wie so auf so einem ja, Thron oder so. Ja, ja. ist cool, cool gemacht, auf jeden Fall. Und da unten sind halt so die ganzen Feiernden und... Äh, durch die Reihen und Tische geht ein ziemlich blass aussehender Typ, der dann zu einem Alien hingeht und sagt so, ich starre sie nicht an, ich bin ein Cyberfotograf, das wird ein Schnappschuss, bitte tun sie ganz natürlich, ich brauche keine Kamera. <lacht> Und dann wird er weggewunken und geht zum Nächsten. Ich starre ja. sie nicht an, ich will ein Cyberfotograf. Ich finde das völlig, so geil. Völlig gaga. <lacht> ne, das, wie lange, wie viele Stunden der braucht, um
2: einfach ein Foto zu machen. Weißt du, einfach abknipsen und fertig ist. Wenn er mit jedem da so eine Stunde, das ist ja voll nervig. Was ich aber auch echt geil finde, ist die Kinder, die da vorher spielen. Diese Blob-Kinder. Ja. Äh, wie die dem einen, ich weiß gar nicht, was das für ein Pendant sein soll, ob das Hosenträger langziehen ist. Oder... Ja, äh, Unterhose hochziehen, ne? Ja, oder Gedärm rausziehen. Also, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall hält äh, ein blauer Blob einen grünen Blob fest, während ein gelber, weiblicher Blob dem irgendwie den Darm rauszieht
3: mit Zitzen dran. Also, es ist ja. echt ein verstörendes Bild. Ja, aber der zieht den einfach wieder ein, lacht und rennt den hinterher.
2: Und im Hintergrund, <lacht> im Hintergrund, während das passiert, sieht man sich gerade das erste Mal einen Mann mit einer riesen Eichel auf dem Kopf. Ein Alien. <lacht> Das ist einfach eine Rieseneichel. Pass also, auf, da gehe ich nochmal zurück. Mit Pocken sehen. dran. Das ist ja widerlich. Das lohnt sich zurückzuspulen. Der hat bei der Vermählung in der ersten Reihe gesessen. Den hat man auch kurz von hinten gesehen. Oh Gott. <lacht> Allein schon. Allein schon, aber wirklich. Ja, und dann laufen die Kinder, er zieht sich den Darm irgendwie wieder rein und dann spielen sie.
0: Ja, der fängt an zu grinsen, schlurft den Darm rein, wie so, wie so Spaghetti. Ja. Und ähm, ja, die laufen dann so lachend weg und dann kommt so dieses typische Kinderlachen, was man auch schon mal irgendwie mhm. in, in Werbespots oder in, in Serien oder Filmen schon mal so als Nebengeräusch hört. Mhm. Ähm, dieser Fotograf ist übrigens gesprochen von Aaron Hansen, mhm, der wohl auch als Ego-Raptor bekannt ist. Ego-Raptor? Genau, das ist irgendein äh, Internet-Pseudonym. Ah, okay. Der ist wohl äh, eine Internet-Persönlichkeit in den USA. Äh, Cartoonist, Comedian, Voice-Actor, Rapper mhm. und Songwriter. Und der hat wohl schon bei diversen Projekten mitgemacht. Der hat jetzt diesen äh, Fotograf-Cyborg und später taucht auch noch mal einer auf, den hat er vertont.
2: Ja. Und ich kenne nur den Fotografen-Raptor. <lacht> der beste Freund seit Jahren. Ja. 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 Seit jeher. Gut verstanden mit Fotografen Raptor. Klar, der gehört dazu. Genau wie Mr. Bory God. Ähm, was aber äh, zu dieser Hochzeit gehört, neben guter Musik, einer romantischen Trauung und einem unheimlichen Cyborg-Fotograf, ist gutes Essen. Serviert in einem Affenschädel. <lacht> einer Pflanze. Äh, eine Pflanze kriegt Essen und sieht dann in dem Affenschädel äh, ja, ich sag mal, Salat. Und, ähm, oh mein Gott. Ja, da muss man sich erstmal drüber Gedanken machen, was das für diese Pflanze heißt. Es ist ja, als wenn wir. Weiß ich nicht, Menschengulasch kriegen oder so.
3: Kannibalismus.
2: Ja, wirklich. Die geht dann erstmal ab. Also so im Affenkopf ist völlig okay. Das ist ja wie bei uns so eine so eine schale Salat, ne? Da denkst du auch, vielleicht ein bisschen lecker Gehirn drin oder so. Aber nein, dann servieren die in diesem Hirn ekelhaften Salat. Also, dreht auch völlig um und wird ohnmächtig und äh, ja, dann ist vorbei. Ja, bei uns wäre wär's andersrum, ne? Wenn jetzt, ich sag mal.
0: Du so einen ausgehöhlten Kohl hättest und hättest dann Affenhirn drin serviert, ja dann wären wir beim, beim Affen ausgetickt, ja. Bei Salat ticke ich auch aus.
2: Ja, du wärst genauso umgefallen, ne? Ja. Erst so, <lacht> ey, was ist das denn für ein geiler Affenkopf? Und dann macht er den auf und dann ist da Salat drin, ey. Scheiße. Fleisch geht ja gar nicht. <lacht> Obwohl, es gibt einen Big Mac-Salat. Habe ich ein geiles Rezept, falls ihr wollt. Schmeckt wie Big Mac. Ist gut. Ein Big Mac-Salat? Ein Big Mac-Salat. Das interessiert. Okay, schicke ich dir zu. Schick's du mal rüber. Genau, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns über Twitter an. <lacht> Kriegt ihr auch das Rezept vom Big Mac Salat. Gibt's auch einen Big Mac Smoothie? Big Mac in Mixer? Ja, musst du einfach deinen Salat pürieren, ne? Ja. Und dann rein damit. Oder den Big Mac. Oder den Big Mac, das ist noch viel besser. Genau, eine Cola drüber schütten, damit es flüssiger wird. Na klar. Ja, wer trinkt denn noch separat?
3: Geil. Noch <lacht> ein paar
2: Kartoffelchips rein. Ja, dann kann man sich ja, auch den auch Nachtisch sparen.
0: Kannst du einen Brownie hinterherlegen?
2: Was meinst du jetzt? Meinst du. <lacht> der war. Der war gut. Der war gut. Ja, zurück zur Folge.
3: Ja, da äh, steht Rick jetzt auf, um eine Ansprache zu halten. Ganz überraschend ausgerechnet, Rick. Äh, will erst von einem Zettel ablesen. Und sagt so: Ja, ich kenne Vogelmensch schon seit. Äh, dann steht da, ähm, abschweifen, Zettel zerknüllen und äh, rumstottern. Und dann zerknüttelt er den Zettel <lacht> und erzählt halt so, ja, er ist äh, schlau und hier sowas äh, heiraten und sowas ist was für dumme Leute. Oh, nee, Quatsch. Äh, nett sein ist was für dumme Leute, ähm, weil sie damit hoffen, ihre Chancen zu verbessern. Er braucht Geiler das nicht, weil Schwur. er klug ist. <lacht> und äh, bei ihm hat das äh, auch nicht funktioniert mit der Ehe. So, ähm, er ist zu Bruch gegangen, aber dafür ist er jemand, der äh, aus schwarzen Löchern Sonnen macht. Aber er, Vogelmensch ist sein bester Freund, und wenn er wenn Vogelmensch Tammy liebt, dann liebt Rick auch Tammy. Und alle sind gerührt. Hat das <lacht> noch rausgerissen, ne? Ja, ist ein bisschen, bisschen fadenscheinlich, ja. finde ich.
2: Und ist auch ein bisschen äh, Zickenkrieg. Also, weil. Äh da, da gibt es Eifersüchtlinge, die auf diese Beziehung eben, äh, auf die tolle Beziehung äh, zwischen Rick und Vogelmensch nicht so gut äh, so gut zu sprechen sind. Nämlich Squanchy, der wirft nämlich sein Armband weg, wo drauf steht, Ricks Best Friend Forever. Nein. No. Ja, und äh, guckt dabei total reserviert. Also das war für, für Squanchy auf der emotionalen Ebene ein
3: bisschen zu viel Action zwischen äh, Rick und Vogelmensch. Dem will er sich entziehen. Rick stößt dann noch an auf äh, das Brautpaar und äh, darauf, dass äh, seine neue Offenheit jetzt ein äh, neues Abenteuer für ihn ist. Und äh, daraufhin steht Tammy auf und sagt so, ja, äh, danke Rick. Wenn ich mich hier so umsehe, muss ich denken, so, ja, ja ich bin eine Highschool-Schülerin, die einen 40-jährigen Vogelmenschen heiratet. Tammy, was geht? Alle applaudieren und es so, yeah, Tammy. Und dann sagt sie, ja, aber auf der anderen Seite bin ich ja auch irgendwie nicht das äh, Highschool-Mädchen von der Erde, sondern eine Undercover-Agentin der Galaktischen Föderation und ihr seid alle verhaftet. <lacht> so, das Haus ist quasi umstellt. So. Und Bess sagt so, okay, diese Metapher verstehe ich nicht ganz. Mhm. Und Jerry sagt ganz cool, ja, ich erkläre sie dir später. Ja, so, ja, hat der, ja, ja. Davon. der hat doch nicht mehr kapiert, dass das keine Metapher also, ist. Also da
2: sind 17 Terroristen in dem Raum und anstatt direkt loszuballern, stellt sie erstmal genüsslich das Sektglas zur Seite
3: und zieht ihren Ausweis, damit ihr auch jeder glaubt. Ja, das ist nämlich jetzt die Stelle, wo ich nämlich eben schon einspringen wollte, aber es nicht getan habe, bis jetzt gewartet. Dun, dun, dun. Du, 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 du. Ähm, sie zieht die Knarre übrigens aus dem Nest raus. Die hat das vorher im Nest deponiert, wo, äh, wo sie sitzt. Und ähm, du sagtest ja, sie labert erstmal rum, aber sie sagt ja auch, sie sind alle verhaftet. Die will die ja alle gar nicht abknallen, so weißt du. Ah, okay. Ähm, für mich eskaliert die Situation jetzt so ein bisschen, weil sie sagt, setz dich hin, Vogelarsch. Und Vogelmensch ist halt total, weil er sie liebt und so, tralala, rosa-rote Brille auf und so, versucht halt hartnäckig sie zu überreden mit dem Wort Tammy. Und äh, ja, irgendwann hat sie die Schnauze voll und ballert ihn über den Haufen so, ne? Also mhm. ganz viele Schüsse. Bam-bam bam. Er zieht Richtung Süden und macht nur noch. Ja, das, das ist so richtig So richtig so ein ja. Vogeltotgeräusch.
2: Wie Chicken McNuggets kurz bevor die in die Fritteuse kommen. Boah. <lacht> Oder, ja, müsste so ungefähr gleich klingen. Wie findet ihr das denn, also, dass die Tammy so eine Agentin ist? Findet, also, so vom Gedanken her, findet ihr das so glaubwürdig? Ist es so, oder? Ähm, eher nicht. Hm. Was das Ganze
0: eigentlich auch wieder ganz gut macht. Du würdest ja ähm, niemals damit rechnen. Das ja. ist ja ein absoluter Plot Twist jetzt hier. Und ja. ähm, das kommt überraschend und auch gut überraschend. Und ähm, mich stört es in keinster Weise, dass sie die 17-jährige Highschool-Schülerin ist. Ähm, ich finde, das funktioniert hier
2: ganz gut. Okay. Wurde die dann ausgebildet und ist extra nur auf Summers Schule gekommen, um an Rick ranzukommen? Boah, ja. Ähm, wahrscheinlich ja. Okay. Keine Ahnung. So das sehe heißt, ich die das. hat irgendwie mit 12, 13 angefangen, ihre Ausbildung zum Elite-Killer zu machen. Ist dann ja, auf Summers schon, ja. Schule gegangen, okay. Ja gut, in der Zeitlinie passt das natürlich. Ne? Dann. Ja klar, ich so. meine,
0: da. da Ne, wenn man das Ganze jetzt weiterspinnen mhm. würde, müsste man das jetzt auch so dann auch denken, klar, aber ähm, ich glaube so, ja. wenn man wenn man sich das einmal in Ruhe äh, jetzt erst beim mhm. ersten Mal äh, ansieht, dann dann ähm, weiß ich nicht, ob man direkt diese Gedanken hat. Klar, jetzt, wenn man ein bisschen Ruhe hat und das Ganze sich ja, mal klar. genüsslich betrachten kann, hinterfragt
3: man das sicherlich, wie es dazu kommen kann, aber also die Macher werden niemals verraten, ob sie schon am Ende der ersten Staffel das so geplant haben. Niemals. Nach. niemals. Nee, werden sie nicht. Und ob sie es jetzt schon da geplant haben oder nicht, ist auch ein bisschen dahingestellt. Weil ähm, es ist ganz cool, dass das Charaktere sind, die man schon mal das eine oder andere Mal gesehen hat, so ein bisschen den Werdegang miterlebt hat, dass sie mhm. halt bei ihm eingezogen ist mhm. und so. Und man erwartet das jetzt in der Situation nicht. Vor allem, weil... Ich finde ja, das wollte ich eigentlich am Ende sagen, aber die Folge hat für mich so einen relativ komischen Aufbau, ähm, weil jetzt passiert ja quasi die ganze Action und das ist ja im Prinzip eigentlich erst das Highlight am Ende einer Folge, aber das passiert hier jetzt noch so kurz vor Mitte mhm. und äh, jetzt geht hier so richtig die Action ab und mhm. ähm, danach wird es wieder etwas ruhiger und... Ähm, ja, deswegen kommt das sehr unerwartet und äh, ist ein ist ein cooler Twist. Man ja, könnte ja. jetzt, wenn man viel darüber nachdenkt, jetzt zum Beispiel du jetzt eben meintest, ob sie extra ausgebildet wurde und so, dann wirkt es schon ein bisschen an den Fingern herbeigesaugt. Aber ich finde das ganz geil. Also Ich meine, Erklärung könnte auch
2: sein, dass sie vielleicht auch gar kein Mensch ist. Also, weißt du, was ja, ich genau. meine? Also,
3: so, zumindest nicht von der Erde, weil sie sagt so, ja, in Wirklichkeit bin ich gar nicht von der Erde, sondern eine Undercover-Agentin. So. Und dann ist, ist sie ja vielleicht von einem anderen Planeten. Das kann ja auch sein, ja. Ja, es würde
0: halt dahingehend Sinn machen, dass sie halt in äh, Ricks Umfeld war, ne? Also sich halt quasi über. Summer so ein bisschen in seine Nähe gebracht hat, um ihn vielleicht schon da irgendwie Undercover-mäßig zu beschatten oder sonst irgendwie. Er War eine gute
3: Gelegenheit. Summer macht eine Party, da kommt sie an äh, Rick ran, aber Rick ist nicht so der gesellige Typ, er hat nicht mehr so viel Kontakt äh, zu seinen früheren Kollegen, aber sie hat da Vogelmensch kennengelernt, der ja. vielleicht geselliger ist. Und dann äh, macht sie sich an ihn ran und äh, irgendwann kommt sie auf die Idee bei der Hochzeit, dann laden wir die alle ein und nehmen sie alle fest. Ja, ja ein guter Plan. Ähm da habe ich mir die Frage auch gestellt, <lacht>
2: wenn das, also sag mal, wenn es durchdacht gewesen wäre und die das schon am Ende der ersten Staffel gemacht hätten, haben die dann nur Vogelmensch und Rick davonkommen ich meine, Squanchy war ja auch da, die drei davon lassen, weil die gesagt haben, so irgendwann heiraten wir und dann schnappen wir alle, weil eigentlich hätten die auf einer Monsterparty die auch schon Ding festmachen können und umstellen können, das Ding.
3: Ja, die drei. Ja, man erfährt ja halt leider auch nicht, wer hier auf der Party noch dazu gehört, so. Wie viele überleben. <lacht> Aber, ähm, ja, klar, auf der Monsterparty hättest du schon mal drei eventuell Ding festmachen können. Mhm. Vielleicht, wie, da war ja vielleicht das Haus noch nicht umstellt, so, ne, und sie war alleine unterwegs, so.
2: mhm. Okay, und das war jetzt von langer Hand geplant, ja.
3: ja. Okay. <lacht> Voll die Wissenschaft hier, ey. Naja, also man sieht Vogelmensch leider nicht kämpfen, das hätte ich gerne noch erlebt, aber der, den erwischt es leider als erstes. Und dann geht das fröhliche Geballer los, so, da kommen dann direkt die Grumfladuiden durch, äh, die Decke durch, und Rick schreit noch, nein, Vogelmensch, und springt dann direkt in Deckung. Also, ähm, der ist direkt in Alarmbereitschaft. Und die Familie geht auch in Deckung, mehr oder weniger. Und es bricht ein fröhliches Geballer um. So, die ganzen Gäste ziehen auch Knarren. Und Tammy geht ziemlich krass ab dafür, dass sie eine Teenagerin ist. Also, man merkt dann wieder, dass sie da mhm. irgendwie schon die krasse Undercover-Agentin ist. Rick tritt einen Tisch um, will Deckung äh, suchen. Und gibt irgendwas in die Portalgun ein. Und dann hat er schon die Knarre von Tammy vor der Nase, die sagt, weg mit der Portalgun. So, und jetzt äh, wirft sie in die Mitte des Raumes. Und gerade als er das machen will, öffnet er so eine kleine Klappe an der Portalgun, drückt einen Knopf und wirft sie in die Mitte des Raumes. Da gehen also so ein paar Grumflam Grumflatoidens, äh, hin. <lacht> und ja. ja. <lacht> und Tammy sagt, äh, ja packt die ein, aber seid vorsichtig, wir wollen die noch und dann in dem Moment gibt es eine kurze Kugel, die die ersten Insekten einsaugt und dann ein riesen Blitz, der Tammy kurz blendet. Die Gelegenheit nutzt Rick, um äh, abzuhauen, sich eine Knarre zu schnappen und hinter dem Hodensack-Schlagzeug in Deckung zu gehen. Das ist so
2: schlimm. Es gleicht ja. physischem Schmerz.
3: <lacht> die werden auch, also ganz kurz, der äh, schießt ja, und dann schnappt sich Tammy, die gerade wieder so ein bisschen klarkommt, schnappt sich auch eine Knarre oh. und zuschießt sein Gewehr. Und dann gibt es eine ganz kurze Sekunde, wo rausgezoomt wird und nichts passiert, außer dass diese Hodensäcke angeschossen werden. Ohne Scheiß dieses
2: dumpfe Geräusch, ne? Ja.
3: Oh. Das kriegt man kaum mit, aber es ist e eingebrannt. Es ist ganz
0: schlimm. Vor ähm, allem, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, sind das vier Schüsse, die hier auf die Hoden treffen. <lacht> Und das ist kurz nachdem die Knarre kaputt gegangen ist von Rick, und dann hörst du, das hört sich an wie so ein Dum -Dum -Dum -Dum. <lacht> so, <lacht> so nach dem Motto, jetzt ist die Knarre kaputt. So, <lacht> so, ne? ja. so eine musikalische Untermalung der Dramatik. Ja, sehr schön. Ja, ist
2: mir gar nicht aufgefallen, geil.
0: Also, um, so könnte man das interpretieren. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist,
2: aber so kam es bei mir rüber. Ja, jetzt äh, bin ich gerade äh, kurz ein bisschen raus. Äh, haben wir schon die
3: Gattermans äh, erwähnt? die äh, sich eingeschaltet haben und an Temmis seite kämpfen. Die haben sich, richtig, die haben sich in dem Moment, wo sie die Knarre gezogen haben, haben die sich auch verwandelt, sozusagen. Konnte man schlecht sehen, aber dass die standen so unterm Nest, Ja. gerade als sie das
0: gemacht aber haben. Aber verwandelt haben die sich doch noch nicht, oder? Die waren ja noch menschlich.
2: Nee, nicht, nicht verwandelt, so nur die haben auch die Knarre rotz, gezogen. Das heißt, die waren irgendwie genau.
3: eingeweiht wohl. Ja, genau. Ja, rotes Auge, ich Ja, Egal. Mhm. Ja, aber richtig, ja. Ja, wo waren wir? Ach ja, gerade als äh, Rick seine Knarre verloren hat und voller Verzweiflung mit der Gitarre in den Nahkampf stürmen wollte, hält ihn Squanchy fest und sagt so, nein, rette deine Familie, wir haben äh, keine Zeit für so einen Squanch und äh, ich regel das schon. Und dann bricht er sich einen Zahn raus, bricht ihn zwischen den Fingern und kippt sich den Inhalt, irgendwie so ein grüner Tropfen hm. in den Mund und tickt völlig aus. den so, Tiger einen, in ihm ja wird irgendwie so vier fünf Meter groß und voll der Muskelprotz und squancht alle weg so und äh, haut die Insekten platt und das letzte was man sehen kann ist dass er Tammy auf den Knöchel tritt also die Smiths rennen noch weg die nutzen die Gelegenheit und äh, squanchi sagt squancht das und tritt Tammy so auf den Knöchel und ab da sieht man leider nicht mehr was passiert Fortsetzung so. möglich ja richtig das letzte Bild von der Party zumindest und dann rennen sie raus zu einem Van-Shuttle, das meiner Meinung nach zum Catering gehört. Wird, glaube ich, nie wirklich gesagt, aber da sind ganz viele Würmer drin und auf einer Vogelhochzeit genau. gibt es Würmer zu essen und ein ganzer Van voll davon ist für mich gehört dann irgendwie zu so einem Catering-Unternehmen. Hinterhergerannt kommen die Guttermans äh, in guter alter Terminator-Manier rennen sie dem Shuttle hinterher, aber keine Sorge, Jerry ist gewappnet, er hat sich nämlich eine alien geschnappt, zielt und drückt ab. Leider kommt aber nur Konfetti raus. <lacht> und die Guttermans hängen sich an den Van, klettern rein. Rick versucht dann noch so eine Spirale zu fliegen, um sie abzuschütteln. Das sorgt dafür, dass die ganzen Würmer rausfallen, alle sind voll mit Würmerschleim. Und der Herr Gutermann rutscht dabei aus und fällt aus dem Shuttle. Frau Gutermann packt sich Summer, fängt an sie zu wirken und dann schnappt sich Bess ein Messer, was da einfach so an einem Regal hängt, schön mit Zacken dran, und stößt das der Roboterfrau ins Auge und kickt die dann noch einfach aus dem Van raus.
2: Erledigt. Ja, Jerry hat es wieder mit seiner Laserpistole überrissen, ehrlich. Ähm, <lacht> was äh, darauf auf, auf Grundlage dieser Episode entstanden ist, und das finde ich echt heftig, äh, ihr kennt Reddit, ähm, da gibt es
1: ja.
2: äh, ein Forum, ein Rick-and-Morty-Forum, wo zu dem Zeitpunkt äh, 200.000 Sub Subscribers drin waren, damals. Und ähm, jetzt gibt es, äh, aufgrund dieser Episode, weil alle so enttäuscht waren von Tammy, äh, wurde ein Reddit-Forum mit dem Titel Fuck Tammy gemacht. Und da Was? in diesem Forum konnten sich dann Leute auslassen, äh, die enttäuscht waren von Tammy. Und äh, wie sie wie sie, äh, Bird Person eben ähm, betrogen hat. Und <lacht> nur so zur Relation, zu dem damaligen Zeitpunkt waren in dem allgemeinen äh, Rick-Morty-Forum and äh, 200.000 Leute und in dem Fuck-Temmy-Forum waren 50.000 Leute. Also ein Viertel der Gesamt-Reddit-Forum-Nutzer. Also die Leute, die waren schon ordentlich enttäuscht und da, haben dann da gemeinsam über Temmy hergezogen. Okay. <lacht> das ist schon heftig, ne? Also. Ja, man kann es auch ein bisschen übertreiben, ne? Ja, mein Gott, lass die Leute doch, Einfach mal machen. Ja, ist
0: okay, aber in der heutigen Zeit geht vieles im Internet ziemlich, ziemlich steil, teilweise unbegründet. Deswegen. Du redest über unseren Podcast, oder? Jetzt bitte, bitte an dieser Stelle nochmal die Hoden einspielen hier diese dumm dumm Passt an der Stelle ganz gut. Nein. Ja, ich, ihr wisst, ja. was ich meine. Ja, ja, ich weiß. es ist halt
2: ja. ein bisschen, bisschen zu dramatisch, finde ich. Ja, das schon, aber es es zeigt ja schon, es ist, also viele Leute waren enttäuscht, wirklich, wirklich enttäuscht von Tammy. Das ist ja so also,
0: wie... wenn wir mal die Folge uns weiter betrachten und dann äh, auf das eigentliche Ende nachher kommen werden, glaube ich, gibt es andere Dinge, die einen da vielleicht eher ja. aus der Fassung bringen könnten, als jetzt unbedingt diese, diese Wandlung von Tammy. Also, nee. Nee, nee. Siehst du eine nicht, gute so Geschichte braucht ein Bösewicht. So ist das. Ja, ist doch, ist doch auch gut. Also. Ja. Finde ich nicht verkehrt. Ähm, ich wollte auch noch kurz was zu sagen zu dieser. Ich konnte die Schlampe Szene. eh nie leiden. <lacht> Highschool Schüler. Mein Gott. Ähm, die the bitch. Diese diese, Szene als Guanci da sein, da aus seinem Zahn trinkt, da dieses grüne, grüne Zeug. Ähm, das ist eine Anlehnung an diese Skylander Figur. Pop, Pop äh, der trinkt auch so Pop Fizz, ähm also. Der äh, der ähm, trinkt auch irgendwie so ein grünes Zeug und wird dann zu so einem ähnlichen Monster halt. Also ein bisschen größer. Ist nicht so ganz äh, hulk aber schon so in die Richtung gehend. Dann, was wollte ich noch sagen? Ach so, dieses Raumschiff, wo die einsteigen, äh, das erinnert mich an das Raumschiff aus Spaceball. Ja, oder? total, oder? Ja, ne? Ja, voll. Also Total, total gleich. Finde ich, finde ich echt cool. Fehlt nur der Möter am Steuer. Der Möter, genau. Das ist ein Ich meine diesen
2: Wohnwagen. Müssen. Ja, ja, so ähnlich. Also ist ja ähnliches also, Konzept, ja. sagen wir mal. Ja. Ja. Ja, ja. Aber der hat noch so Kufen wie bei so einem Wasserflugzeug, ne? Ja. <lacht> nur, damit man nochmal mal Notwasser kann. Und Würmer. Würmer. Ja, und die Würmer, die waren echt wichtig.
3: Ja mhm. genau, die schütteln damit nämlich auch noch mal zusätzlich zwei Shuttles ab, die sie verfolgen, als sie die gerade den Orbit verlassen wollen. Da äh, öffnet Rick irgendwelche Klappen, dann wird ein Shuttle vollgewurmt und das rammt dann das andere und beide explodieren. ja Und Rick sagt, äh, ja, selber schuld, oder ihr seid schuld, äh, ich wollte von Anfang an nicht auf diese Hochzeit gehen. <lacht> und äh, mhm. ja, dann fragt Jerry so, ja, Rick, willst du uns nicht vielleicht irgendwas über die... Äh, uns bisher unbekannte galaktische Regierung verraten und dann meint er so, ja, gibt's da noch viel zu erzählen aber sie denken, ihnen gehört die Galaxie und äh, ich bin anderer Meinung und äh, ja, und da kann man dann halt schon mal erahnen, dass er halt irgendwie wahrscheinlich für die Freiheit der Galaxie gekämpft hat, gegen die galaktische Regierung, oder vielleicht wenigstens gegen ein paar, oder für ein paar Planeten, so dass die unabhängig bleiben oder was weiß ich Jedenfalls denkt die galaktische Regierung, ihnen gehört die Galaxie. Also das klingt nicht gut. Dann sagt Jerry so, ja, wie konntest du uns äh, deswegen belügen? Und dann sagt er so, ja, sollte ich etwa offener und fröhlicher sein, so wie mein, äh, lass mich überlegen, toter Freund Vogelmensch? Oder wie Summer hier, die mit einer äh, Undercover-Agentin befreundet ist. ist? Schön, wie er die Schuld weiterschiebt, ne? Direkt an, mhm. an Summer. Ja, vor allem sagt er, fick dich, sag mal. Das ist es hart zur Enkelin. Fick, das ist schon fick krass, die galaktische ja. Regierung, ja. Und dann sagt er aber auch, fick, die, fick äh, mich, weil ich so unaufmerksam war, was ich jetzt nie wieder sein werde. Ja, Morty sagt so: Du kannst doch nicht äh, das F-Wort zu deiner Enkelin sagen. Doch, kann nicht. ich. Ich will es noch nachschlagen. Hier, fick dich. Er hat für alle
2: <lacht> genug an dem Tag dabei, habe ich den Eindruck. <lacht> <lacht> Könnte noch den ganzen Tag so weitermachen. So, ähm. Das Problem ist jetzt, ähm, Beth möchte gerne nach Hause und schlägt auf Euler, ja, lass uns doch nach Hause gehen. Aber das Problem ist, Rick klärt dann darüber auf, die können nicht nach Hause, weil äh, das Haus von denen und der Planet wahrscheinlich schon komplett besetzt sein wird, eben weil äh, Rick jetzt gefunden wurde und identifiziert wurde, wo er denn nun ist. Und äh, außerdem gehört jetzt diese, der, der Planet Erde zu dieser äh, Galaktischen Föderation, ich glaube, so wird es genannt. Und äh, damit ist es ja in, in der Zone ist Rick dann ja eben äh, gesuchter Terrorist, deswegen geht es eben nicht wieder zurück und äh, sie müssen sich auf die Suche von einer neuen Heimat machen und dazu äh, schmeißt Rick eben seinen schlauen Computer an und sagt, äh, ja Computer, wie viele Planeten ähneln der Erde äh, zu mindestens 90 Prozent, ja und dann kommen irgendwie 765 Planeten raus. Und äh, was für äh, Rick ja noch äh, total wichtig ist, ist, da, die dürfen ja nicht in in der Zone der Föderation sein, weil da wäre ja dann wieder gesuchter Verbrecher. Ja. Deswegen fragt er dann in einem zweiten Schritt, welche Planeten sind davon außerhalb der Zuständigkeit von von äh, der Föderation. Und da sind bleiben dann drei übrig. Und äh, ja, da suchen die dann eben nach der neuen Heimat und fangen mit dem ersten Planeten an, der ja ähm, genauso aussieht wie die Erde. Also Rick fragt dann auch, der geht da sehr optimistisch ran und fragt dann eben auch den Morty, hör mal, hättest du gemerkt, dass das nicht die Erde ist? Und dann sagt Morty, ja, weil es kein Afrika gibt. Und dann kommt für mich wirklich einer der besten Witze, wirklich, ich glaube, staffelübergreifend, ja. ähm, wenn Rick sagt, so komm, wir fliegen mal daran und sehen uns das näher an. Und dann fliegen die daran und man merkt nur so Bock. Aber er fliegt da direkt, da ist nichts näher ran zu fliegen. das Ding ist scheiße klein, einfach nur, ne? So, das ist, oh,
3: ich dachte, der wäre weiter weg.
2: Genau, so, das ist so richtig, richtig geil, das gefällt mir. Ähm, ein sehr, sehr geiler Witz. Ja, muss ich, ich sagen. Genau also das, was
0: er, was Rick, Entschuldigung, ganz kurz, was Rick vorher sagt, als äh, Morty meinte, ja, es ist kein
3: Afrika da, weil er meinte, ja, das sind äh, weiße Menschenprobleme. Ja, das ich ein bisschen ja, im, im Deutschen sagt er, äh, du hast Probleme, Morty, aber im Englischen sagt er ja, yeah, that's white people problems. Ja, genau, genau im ja, Englischen weil ich glaube, das, das ja. bedeutet inhaltlich ähm, bei uns dann mehr sowas wie, das sind reiche Leute Probleme, also das ist, glaube ich, dann jetzt nicht unbedingt so krass auf die Hautfarbe bezogen, sondern dass das vom Problem von Leuten ist, denen es besser geht, so also nach dem Motto. Ja.
2: Und das macht man an der Hautfarbe fest?
3: Ja, vielleicht ist Ach. das im Amerikanischen noch ein Sprichwort, das aus einer okay. anderen Zeit kommt.
2: Ja, ja. Ja, aber ich meine, kann ja, kann ja, so so wie es is, ist, ist es, ne, aber ja, die haben sich halt dazu entschieden, das so zu, zu
3: nennen. Ich weiß nicht, ob das ein schlimmes Sprichwort im Amerikanischen. ist. Ja. Was ich noch ganz kurz äh, zu diesen Zahlen sagen wollte, die er da bekommen hat, äh, wie viele Planeten gibt es, die erdähnlich sind, 745 und so. Ich finde, da bekommt man einen sehr guten Eindruck von der Reichweite der galaktischen Regierung, weil ähm, als er fragt, wie viele davon sind nicht äh, unter Einfluss der Galaktischen Föderation, hast du nur noch drei. Bis vor kurzem müssten es ja noch vier gewesen sein, weil mhm. die Erde ja nicht mit drin war. Ja. Das heißt, also, die sind ja zu, zu 95 oder was weiß ich, 98 Prozent da in der Galaxie vertreten. So, Das, das finde ich ist schon eine ja. Hausnummer. Also, äh, da kriegt man wirklich einen guten Eindruck davon, wie groß diese Föderation ist.
2: Darauf kann sich die Föderation doch erstmal einen Kolben, oder? <lacht> das <ist> Planet,
3: <lacht> Planet Nummer zwei, da kommen sie nämlich jetzt hin, der ist äh, größer, Gott sei Dank und äh, sie landen und im ersten Moment sieht äh, alles ganz okay aus, Summer geht so ein paar Schritte und entdeckt so, hey, hier gibt es Erdbeeren am Kolben also die zieht einfach wie so ein Maiskolben von einer Pflanze ab und da sind aber überall Erdbeeren drauf und dann stellt sich Morty neben sie und sagt so, oh, äh, hier gibt es auch Blumen am Kolben und Jerry sagt dann, okay, Erdbeeren am Kolben und Blumen am Kolben, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und sagt, besser, sind das da hinten Berge am Kolben? Und daraufhin wird äh, Rick misstrauisch, geht zu einem Stein am Kolben, auf dem eine Raupe am Kolben läuft und äh, nimmt so ein Taschenmikroskop, das auf Atomgröße vergrößern kann und guckt sich die Atome an und selbst die Atome sind am Kolben. Und Völlig unverständlich schiebt auf einmal tierisch Panik. Sagt so alle sofort wieder äh, ab ins Shuttle, wir müssen hier weg. Hier, der ganze Planet ist am Kolben. Und äh, da stellt sich jetzt die Frage, was ist das Problem da dran? Ja, könnt ihr <lacht> mir das erklären? Das ist ja, glaube ich, der Gag an der Szene. Das ist ich, so genau. Unerklärlich ist, dass die jetzt okay. auch so eine Panik schieben, dass da alles hab, am Kolben ist.
2: Ich habe da tatsächlich was zu gefunden, weil ich das auch nicht verstanden habe. Und es ist einfach nur, also es hat keine Bedeutung. Es ist einfach nur lustig, dass sie dann schnell aufbrechen, weil alles am Kolben ist. Also, es ist so, so, weißt du, das ist nicht schlimm, dass alles am Kolben ist. Ich dachte auch so, ja, vielleicht ist der Planet dann am Kolben und vielleicht verlieren die gleich den Boden unter Füße. Nö. Das ist einfach nur, die, die fanden es
3: lustig, dass sie jetzt schnell
2: aufbrechen müssen, weil alles am Kolben ist.
3: Ich dachte auch irgendwie, wenn die irgendwie vielleicht mal irgendwann mal Kinder kriegen sollten, mit wem auch immer, äh, dass die dann am Kolben sind, die Kinder, oder was weiß ich.
2: Ja, das ist, das ist halt ab einem gewissen Alter sind die Kinder halt am Kolben.
3: Ja, also der Gag ist ja einfach, dass, dass, dass sie total überzogen reagieren. Ja. <lacht> äh, ja, und bei Planet Nummer 3, finde ich, kam, kommt jetzt der beste Gag der Folge. Vielleicht, ja, Staffelübergang will ich will ich mich gar nicht festlegen, aber auf jeden Fall der beste Gag der Folge, ähm, auf dem sie landen, der eigentlich ziemlich perfekt aussieht. Sie landen bei Nacht äh, und sagen so, ja, hey, hier ist nichts am Kolben und so. Das ist schon mal eine äh, gute Voraussetzung, auch wenn sie komisch ist. Und dann meinen sie, ne, das könnte jetzt echt unser neues Zuhause werden. So, hey, seht mal, da hinten geht gerade die Sonne auf. Und dann sieht man die Sonne über dem Horizont aufsteigen und die Sonne hat ein Gesicht und der schreit einfach die ganze Zeit aus, voll im Halse. Ah, ja. Und dann fragt Rick noch kurz zu so seinem Computer, ey, wie lange dauert hier ein Tag? So ein Tag dauert 42 Stunden. Ja, dann stellt sich Ahnung. Rick vor die Familie und sagt, okay, wir haben zwei Optionen, weil der Kolbenplanet eindeutig rausfällt. Ja.
0: Der Kolbenplanet, ähm,
3: der kommt nicht in Frage. Geht nicht.
0: Was? Also ich finde den Gag auch <lacht> äh, den absolut besten dieser Folge und äh, auch einer der besten überhaupt. Ähm, der, ist schon, der ist schon echt geil. Nur leider haben sie es hier in der deutschen Version äh, den Schrei anders vertont als im Englischen. Zumindest ist das hier bei meiner Version auf Netflix so. Da ist dieser Schrei, total blechern. Und wenn man aber die, die englische Einstellung macht, dann hast du da so einen richtig schönen, saftigen Schrei. Also richtig cool. <lacht> saftiger. Und saftiger. Ähm, saftiger, der hört sich auch so richtig schön weit weg an. Also der hört viel, viel besser als im Deutschen. Da haben sie es leider meiner Meinung nach ein bisschen kaputt gemacht. Aber mm. das ist so gut, wie die Sonne da hochkommt nee. und einfach nur schreit. Ey, super. <lacht>
2: Ja, und der Björn hat es gerade schon gesagt, dadurch, dass natürlich der Kolbenplanet überhaupt nicht in Frage kommt, bleibt dann nur noch der Windsplanet übrig, wo die sein können. Ähm, ja. Tja, bei dem Planeten ist er die Frage, hat er denn genug Gravitations-, also Erdanziehungskraft, dass die nicht fliegen? Aber na gut, kann natürlich auch eine höhere Masse haben. Ja, Aber ja, normalerweise fliegen sie wieder weg. Cool. Ne, das, Direkt hinterm Horizont ist der Wagen geparkt. Also das ist völlig neue
3: Orientierungsmöglichkeiten, die sich auf diesem Planeten ergeben. Ja, ich finde das so cool. Sieht so aus wie so eine so ein, ja, Weltraumaufnahme von der Erde, aber da steht dann halt schon so ein Haus drauf. Ja, so groß wie Deutschland ungefähr, ne? würde ich sagen. Oh, das, das Haus ja. ist so groß wie Deutschland. Das Auto ist vielleicht Holland. Ne? Ja, äh, ja, und da haben sie sich eine Holzhütte gebaut mit einem Fernseher. Aber von und welchem Baum? Oh, ach, da hinten sind Bäume, sehe ich gerade. Ja, doch Bäume gibt's. Ja. Also es gibt Aufnahmen, da sieht der Planet gar nicht mal so klein aus. Aber können wir können wir gleich mal gucken. Ich habe ähm,
2: ich habe Rechnungen zur tatsächlichen Größe gemacht. Die würde ich gleich gerne vortragen. Ja,
3: weil ja auch äh, Streckenangaben. Genau. Äh, daraufhin habe genau, ich Rechnungen ja. angestellt. Ah, da bin ich sehr gespannt. Ja. Ich kann es kaum abwarten. Ja. Dann äh, jetzt ganz schnell äh, kurz weiter. Die gucken Fernsehen <lacht> und äh, gucken intergalaktische Nachrichten so mehr oder weniger schwarz-weiß, in dem bekannt gegeben wird, dass jetzt der Planet Erde in die Galaktische Föderation mit aufgenommen wurde. Ähm, dieser kleine Planet aus Dreck äh, wird bevölkert von äh, etwas weiterentwickelten Primaten, die sich von Spaghetti ernähren und Kängurus anbeten. Ja. Und dann äh, sagt die Nachrichtensprecher noch so, Ha, ah, lustig, da muss ich unbedingt mal hin. Ja, das kannst du machen. Äh, man kann da jetzt als Tourist hin. Man soll sich einfach beim Tourist Intergalaktischen Tourismusbehörde, Ministerium melden, keine Ahnung. Äh, dann sagt der Nachrichtensprecher noch so, ja, äh, sabbert irgendwie komisch rum und sagt so, ja, Teenager nennen es,
0: ist, nicht das,
3: aber es ist nicht das, was sie denken. Und in dem Moment macht Summer aus und Mauti fragt warum, ja, wegen dem dramatischen Effekt der ja. Dums.
2: Man weiß es auch nicht so genau.
3: Äh, ja, dann im Hintergrund sieht man Rick, wie er aus seiner Tür rauskommt, dick angezogen und sagt so, ja, ich gehe jetzt bald zum Südpol, sagt er, glaube ich, ne? Ja. Ähm, wieso riecht das hier eigentlich so nach Speck? Ja, wir haben an der Küste von Neuaustralien äh, eine kleine Schweineart entdeckt <lacht> und äh, Bacon gemacht. Wir würden dir gerne etwas anbieten, aber wir mussten sie leider ausrotten fürs Frühstück. <lacht> Meine Fresse, ne
2: Neuaustralien, Die entdecken alles nochmal neu. Das sind jetzt die, die Entdecker und dabei müssen sie gar keine großen Distanzen zurücklegen. Also wie lange dauert genau, das Rick, äh, bei Rick äh, ungefähr, äh, bis er dann den Südpol äh, abgesteckt hat für sich? Das sind, das sind keine zehn Sekunden. Also das waren ja
0: 270 Meter, die er nur laufen
3: musste, der mhm. da durch
0: sämtliche Klimazonen
3: gewandert ist. Aber während er da so von links nach rechts läuft, finde ich, dass es hinten in die Tiefe heraus sieht, das voll groß aus, weil der ja. Horizont nämlich nicht direkt verschwindet, bis sondern man Plan sieht da noch Berge, auch
2: Wälder. Was? Ist, ist dieser Planet vielleicht auch am Kolben, dass der weiter nach Ach hinten so durchgeht? Ja, so Eigentlich dürfte hinten durch die Biegung gar nichts mehr sehen. Da gebe ich dir recht. Ne? Es sei denn, ja. der Planet ist am Kolben. Ja, genau. <lacht>
3: Naja, egal. Aber ja. ich finde es trotzdem cool, irgendwie so interessant, weil er meint ja auch irgendwie, ja, wenn ihr was von mir wollt, dann werft einfach irgendwas so fest, dass es mich trifft. Ja.
2: <lacht> um, was dann gesagt wird, ist, glaube ich, es, entweder geht man 30 Meter in die eine Richtung oder 270 Meter in die andere Richtung, ne? Ja. Das heißt, man ist ungefähr, also der 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 Umfang liegt bei 300 Metern. Einmal rumlaufen sind 300 Meter. Korrekt? Ja. so das, das Nicht 330? Ich Nee, die haben doch gesagt, entweder du gehst 270 in die eine oder 30 in die
3: andere. Ach so, ja, ja, richtig, ja. ja richtig. Und nee, äh, ich da ja auch wieder Untertitel, da steht 300 Meter ja, 30. Hat mich das auch das Nee, haben die,
0: die haben das aus dem Englischen übersetzt. Im Englischen sagen ja, sie 300, äh, irgendwie 300 in die eine Richtung und 30 in die Yards, glaube ich, sagten die. Ja, ja, ah, okay. Ja. Okay, ja, also jetzt mal mit den,
2: mit den 300 Metern äh, Umfang gerechnet, äh, hat dann dieser Planet einen Radius, von äh, 47,75 Metern. Ja. Yeah. Das heißt, von einer Seite bis zum an bis zur anderen hast du quasi in Anführungsstrichen Luftlinie 100 Meter. Weil also durch da, den ja. Planetenkern durch. Durch den da, Planetenkern sind es ja. dann 100 Meter, die du überhaupt nur zurücklegst. Also wirklich ein richtig ein richtig kleines Ding. Durchmesser dann eben 95 Meter. Äh, ja, Flächeninhalt könnte ich jetzt noch nennen. Aber dann aber muss der
3: muss der Rick ja durch die Höhle doch schon 50 Meter runtergeklettert sein, oder?
2: Ja, es ist, ja. ist im Prinzip, das, das
3: Innere wird äh, kleiner dargestellt, als es dann tatsächlich ist. Ja, ja, irgendwie schon. Ja, aber es ist ja auch irgendwie so, mit Gravitation, dann äh, zieht sich ja der Raum auch zusammen. Je näher man dem Erdkern kommt, ist ist ja das ist ganz komisch mit Gravitation mhm. und so. Egal. Äh, ja, weiter im Text. Er macht sich auf zum Südpol, aber ähm, Jerry möchte... Jetzt, wo er weg ist, äh, doch endlich mal ein ernstes Gespräch führen. Also Morty sagt noch so: ja, Das kannst du nicht machen, das ist eine kleine Welt, auch <lacht> komm schon erst zum Südpol. Und wir müssen jetzt uns mal ernsthaft unterhalten. Und dann kommt die Szene, wo Rick quasi durch die verschiedenen Zeit- und Klimazonen läuft. Erst durch den Dschungel, dann äh, durch eine Wüste, dann durch Regen und dann ist er am Ende irgendwo am Südpol. Während der da läuft, zieht er sich halt immer diesen, diesen Anurak an und aus, je nachdem, was er gerade braucht steckt die Flagge in den Boden und sagt so, yeah, ich habe den Südpol entdeckt und mhm. findet dann direkt diese besagte Höhle, die er dann reinklettert, äh, geht dann bis zum Erdkern, wo er den Anorak wieder auszieht und da hört er dann plötzlich die Stimmen seiner Familie, er klettert wieder nach oben und ist quasi direkt unter den Bodendielen der Hütte und kann genau hören, was sie sagen. Und Jerry sagt äh, so, ja, okay, wenn wir jetzt nach Hause fliegen, dann werden wir verhört, aber mal rein theoretisch, wenn wir ihn ausliefern würden, könnten wir ja wieder auf die Erde zurückkehren. So, nein, das werden wir niemals tun und so. Und ähm, sagt fragt Jerry, ja okay, so, sollen wir jetzt bis ans Ende aller Tage das tun, was Rick sagt? so Und alle stimmen einstimmig ein mit Ja. Er fragt, warum? Und Bess sagt dann so unter Tränen quasi, die Wahrheit, die sie vorher schon durchblicken hat lassen, weil sie Angst hat, dass er wieder abhaut. Mhm. Und äh, daraus hin äh, guckt Rick ernst äh, in die Kamera und man weiß nicht, was er als nächstes vorhat. Ja, aber er nimmt die
2: Situation ernst, das definitiv. Also das ist jetzt keine Sache, die ihm am Arsch vorbeigeht. Das merkt man in der Situation schon. Ähm. Was ich geil dargestellt ja. fand, äh, als er da durch die Höhle gekrabbelt ist, wie er da am Erdkern vorbeigegangen ist, wie das wie so eine kleine Sonne da hing, wo er einfach dran vorbeigekrabbelt ist. Das, das fand, fand hat gemacht Ja, ja das ich fand ich an die Wand gepresst hat. So. Ja genau. Ja, sonst verbrennt er sich ja. ne? Ist ja, ja. Lava. Ist ja Lava. Wobei Jens bei Lava muss ich ist immer so an die roten Bauklötzchen aus South Park denken. <lacht> <Das> ist, <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber das ist stimmt. so geil. Ja. Und äh, in der nächsten Szene, da, dann kommt schon die Morty-Frisbee-Szene, ne? Da sind wir jetzt schon, ne? Schon? Ist sie so berüchtigt? Nein, weil da kommt die nächste die nächste Berechnung. <lacht> äh, Morty <Ach> so. wirft <lacht> den Frisbee in die eine Richtung und äh, wartet dann genau vier Sekunden, bis er auf der anderen Seite den Frisbee auffangen kann. Das heißt natürlich, bei äh, 300 Metern in vier Sekunden dass er Morty in der Lage ist, ein Frisbee mit 270 Stundenkilometern
3: zu werfen. Yeah. Ist das krass? Hat, muss er lange für geübt haben. Zu <lacht> so viel Wissenschaft ist nicht gut. Wir gucken
2: hier eine wissenschaftliche, eine, eine höchst wissenschaftliche Sendung. Ich finde den Gag aber trotzdem witzig. Ja Ja, klar. Das das ja, ich sage ja nicht, dass der Gag schlecht ist. Nur einfach ja. so von der Relation mal, dass man mal das Gesamte betrachtet. Ja. Ne?
3: Ja. Wäre schon cool gewesen, wenn er den Fisbee irgendwann mitten im Gespräch aufgefangen hätte, ne? Ja, hätte ich auch. Stimmt, hätte ich gerne ja. gefunden. Ja. ja. Äh, Rick kommt zu Morty und sagt so, ja, ich möchte zu... Äh, Scheiße, das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
2: Er möchte ins äh, ich Gloppy Drop System. Eis besorgen.
3: Eis besorgen, ja genau. Und äh, Morty ist schon ganz happy und fragt, ob er mitkommen kann oder mitkommen soll. Ob es vielleicht ein neues Abenteuer ist und er sagt so nö, nö, das schaffe ich schon alleine so und dann fragt Morty ja ähm, aber du kommst doch wieder oder und er sagt ja ja klar komme ich wieder wenn ich wenn wenn jemand weggeht um eis zu holen und dann nicht wiederkommt dann ist er nicht gegangen um eis zu holen sondern er ist nur einfach da wo das eis jetzt ist <lacht> das ist auch so so <lacht> das geil ist irgendwie so so eine erklärung für idioten ja. aber naja. aber recht fragt er noch wo ist das wo ist der van äh, ja hinterm horizont in der einfahrt und dann steigt Rick ein, fliegt los und dann beginnt, beginnt er schon der Song? Von Nine in schnells Ja. Äh, hört? Ja. Ich meine, da setzt er dann ein, ne? Weil dann wird's nämlich äh, ernst oder traurig oder wie auch immer. Äh, er öffnet dann nämlich so eine, so eine Schublade, so eine Konsole und ruft quasi bei der intergalaktischen Polizei an. Ähm, muss dann erst bis zur 2 warten, weil dann erst die Erdensprache kommt. Und äh, dann ähm, meldet er sich mit, äh, hallo, ich bin Jerry Smith. Also er gibt sich mhm. als Jerry aus und sagt so, ja, ich weiß, wo der äh, gesuchte Verbrecher Rick Sanchez ist. Und also oh, 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 ich leite sie direkt durch. Und dann wird er zu so einem Ermittler durchgestellt und sagt so, ja, sie haben Informationen zu Rick Sanchez. So, ja, äh, er hat uns äh, entführt, meine ganze Familie und uns zu Zwergenterrasse 9 gebracht und ist jetzt unterwegs zur Plimplom-Taverne. Und, äh, ach so, eins noch, dadurch, dass ich ja jetzt die äh, Galaktischen Föderation geholfen hat, kann meine Familie wieder auf die Erde zurück und da ganz normal leben, so. ja, ja ihrer Familie passiert nichts, wir wollen nur Rick Sanchez, so. Ah, mhm. Alles klar, äh, ich bin Jerry Smith und ich lutsche liebend gern verschwitzte Schwänze und lecke gern widerliche, pelzige Eiersäcke. <lacht> 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 ja. ähm, den konnte okay. er sich nicht verkneifen. <lacht>
2: ja. Und Zumindest einen kleinen Seitenhieb noch Richtung Jerry gestartet. Auch wenn die wahrscheinlich gar nicht wissen, was ein Hodensack ist oder ein schwitziger Schwanz. Mit ja, dem. Also er liefert sich jetzt geht.
3: quasi gerade selber aus um trauriger Musik, aber dann kommt trotzdem noch so ein Gag am Ende.
2: Ähm, Ja, und da, wo er dann nachher ist, das erinnert mich so total an die Kantina aus
3: Star Wars. Ja, ja. Tatooine, 100 Pro.
2: Ja.
0: <lacht> und, ja, die Plimplom-Taverne, ne? So heißt der Laden. Der sieht tatsächlich so aus. Wenn man sich auch die ganzen Raumschiffe drumherum anguckt, die draußen stehen, ja sieht das schon
3: sehr danach und
2: aus. Und von außen ja. sieht es aus wie ein Gehirn, finde ich. So ja. ein gehirnoffener Kopf mit Gehirn
3: drin. Ja, in ja. so einer Glaskuppe. Ja. ja. Innen drin ist Rick, der seinen letzten Drink nimmt mit einem Blick auf ein Foto von ihm, Vogelmensch und Squanchy. Und dann lässt er das Foto fallen, geht raus und draußen erwarten ihn halt die intergalaktischen Polizisten, in Form der Grumpf latuiden und äh, nehmen ihn fest. Zeitgleich sieht man auf der neuen Erde der Smiths, wie sie zugucken, wie die Sonne untergeht und dann kommen die Cops angeflogen und sammeln die Smiths wieder auf und bringen sie zur Erde zurück. In dem Shuttle, auf dem sie zur Erde gebracht werden, ganz kann kurz, man
0: Ganz kurz, ganz äh, ja? kurz, die Szene finde ich ziemlich cool hier, äh, mhm. wo die auf diesem ähm, wir haben ja gelernt, Zwergenterrasse neun Planeten sind, wo sie draußen stehen, Jerry auf dem Dach sitzt, die Sonne untergeht, mit der Musik im Hintergrund und äh, die dann eben abgeholt werden, beziehungsweise die dann auch aus dem Raumschiff aussteigen mit den Worten, guten Morgen. Normalerweise ist das hier immer so, weiß ich nicht, eine Darstellung von Dramatik, dass alles so alles sehr lange eigentlich immer dauert, aber hier ist es ja quasi Realzeit. Die Sonne geht unter und im nächsten Moment geht es halt wieder auf, mhm. weil der Planet so klein ist. Äh, Finde ich ganz lustig gemacht, also es ist sehr schön, das wollte ich nur kurz hier noch zu sagen.
2: Ähm, und was man an der Szene sieht, ist, dass es nicht eben nur irrationale Typen sind, die wie wild um sich ballern, um Rick umzubringen, sondern die sind doch schon vernunftbegabt und äh, wollen nicht einfach nur jeden töten. Also, ähm, mhm im Moment schwer einzuschätzen, äh, ob Rick wirklich berechtigterweise von denen als Terrorist gesehen wird oder nicht.
1: Mhm.
0: Vielleicht Also ganz mal, böse wirken sie nicht, ja. Nee,
2: also die behandeln die ja jetzt auch gut. Auch so eine Aussage, ähm, ja, nee, wir wollen nur Rick Sanchez, ne, ihrer Familie wird es gut gehen. Das ist so, als wenn du bei uns bei der Polizei anrufst, weißt du, das sind so die guten Leute, die sich dann kümmern, mhm. die wollen nur den haben, der Scheiß gebaut hat und ähm, so ein bisschen so kommt mir das vor. Und ich ich ne, vielleicht erfahren wir ja noch irgendwann ähm, was Rick getan hat.
0: Ja, ja, das das wäre sicherlich interessant. Ähm, was man aber in den nächsten Szenen noch sieht und vielleicht auf diese Föderation äh, zurückschließen kann, ist, dass ähm, der Erdenplanet ja relativ zügig übernommen wurde in dem Sinne. Ne? Also die müssen ja da durch diese Kontrolle, mhm. da wird direkt so ein DNA-Test gemacht die kommen auf die Straße, dann wird Jerry gescannt und wird direkt irgendwie mit mit Drogen vollgepumpt und ja, quasi schon eine Arbeit zugewiesen, also das ist alles schon so ein... Ja, das, ist ja, das hat sehr ja. wenig von
2: Freiheit. Ja, das ist ja so eine, geile, so eine geile Situation, er wird gescannt, es wird erkannt, dass er Antidepressiva braucht, dann kippen hm. sie ihm einfach die Antidepressiva rein, sagen so, hm. jetzt hast du 7000, was weiß ich, Schulden, such dir mal eine Arbeit. Ja. So, weißt du, gar nicht gefragt und weil er jetzt, äh, ihm wird einen Job zugewiesen und diese ja. bevormundete, diese bevormundete Lebensweise, darüber freut sich der Jerry direkt. Das ist so voll sein Ding. Ja, aber das, das spiegelt ja direkt auch wieder ein Bild dieser Föderation wieder, ne? Ja.
0: Weil hier ist ja genau das, wogegen Rick und äh, seine Komplizen gekämpft haben.
3: Ja. ja das Jetzt sind wir schon auf der Erde. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass in dem Shuttle, so. in dem sie zur Erde fliegen, unser Altbekanntes T-Shirt äh, Alien mit dem gelben T-Shirt ist. Aber ah echt? Ah okay. Ja, ja. ist nun mal wieder aufgetaucht. Ja. Ähm.
2: Unten in der Sache ist mir noch aufgefallen: Im Hintergrund, äh, wenn wenn die da von den äh, Grumflamiten rausgeschubst werden, im Hintergrund sieht man wohl eine Frau mit einem blauen Auge, die hat eins auf die Fresse gekriegt. Ich weiß nicht, warum die dieses Detail da eingemalt haben. Man könnte es auch nicht erwähnen, aber die werden das ja bewusst gemacht haben. Und da ist ein Alien, was auch auf der Hochzeit war, mit dieser Brille, mit dieser 3D-Brille. Also die Frau mit dem blauen Auge, sehe ich ja,
3: die sind da, die steht da draußen. Sie, oh, so eine aufgetakelte Menschenfrau halt mit einem blauen Auge, die sich äh, mit den ja. Händen an den Hüften mit einem Alien unterhält.
2: Genau, und das Alien war auch gerade auf der Hochzeit mit der Brille und wenn ihr weiterlaufen lasst, äh, zumindest ja, die, die, die Rasse oder was weiß ich, wie man das nennt. Der Eichelköpfe war auch da. ne? Genau, der Eichelkopf war auch da. Obwohl der
3: eben der Eichelkopf, der hatte nicht solche Pickel.
2: Doch, da waren auch Pickel dran. Echt? Da an der auch Eichel Pickel waren auch Pocken auch? dran, ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, und äh, dann sieht man, es ist fest in der äh, Touri-Hand, da gibt es T-Shirts, I Love Earth. Und nicht so eine wie so ein Städteausflug, den man hat, sondern äh, das ist so ein Planeten, so ein Planeten-Wochenendausflug, weißt du so, Erde in zwei Tagen. Ja. Yeah. So äh, das Nötigste. Und dann gibt's auch, das finde ich ja geil, das sehe ich jetzt gerade, es gibt ganz kleine Aliens, die mit Mini-Alien-Bussen rumgefahren werden. <lacht> das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, jetzt gerade das erste Mal, das ist ja genial. Ja, ein
3: Alien ist Spaghetti, die Leibspeise der Menschen. Und Stimmt. Mr. Goldenfold wird geärgert von zwei Aliens, die seinen Zylinder hin und her werfen. Und Mr. Goldenfold hat noch nie einen Zylinder an. Ja, das wundert mich auch. Mhm. Naja gut, äh, wie ihr schon sagte, Jerry wird gescannt, kriegt Antidepressiva, fühlt sich besser, wird im Job zugeteilt, fühlt sich noch besser, umarmt Bess und äh, die guckt in dem Moment ein bisschen paralysiert. <lacht> Melden sie sich beim Arbeitsministerium und ihnen wird eine Funktion zugewiesen. Ja, so leicht kriegt man einen Job. Währenddessen wird Rick von einem Polizeifotografen-Cyborg fotografiert. Ich starre sie nicht an, ich mache nur ein Polizeifoto. Und wird quasi in seine, ich nenne es jetzt mal Zelle gebracht, nachdem ihm noch kurz, wie auch, wie auf die gleiche Art und Weise die DNA entnommen wird, indem so eine Pipette auf die Zunge geht. Und dann sieht man ganz kurz auf so einem Bildschirm, äh, wofür er gesucht wird. Das scrollt aber leider alles in Alien-Schrift durch, deswegen kann man das leider nicht sehen. Aber man sieht, dass ist sehr viel, weil es die ganze Zeit schnell durchläuft. Und dann wird er irgendwie an so einen Würfel gekettet. Und dieser Würfel wird dann von so einem Greifarm in den Hochsicherheitstrakt verfrachtet. Dort wird er irgendwo reingesteckt zwischen anderen Häftlingen. Der neben ihm fragt ihn, und wofür bist du hier? Und er sagt einfach nur, für alles.
2: Tja, man weiß es nicht. Vorher sah man ja auch auf so einem Bildschirm, dass da steht, ja, Rick Sanchez wird gesucht für, Punkt, Punkt, Punkt. Und genau in dem Moment, wo man denkt, es springt um, dass man sieht, äh, wofür er denn jetzt eingebuchtet wird, äh, haben wir einen Szenenwechsel und er wird da in, in seinen Block geschoben. Ne, wo man dann denkt, also man, man wird bewusst, es wird bewusst offen gelassen, was Rick gemacht hat. Ja. Bisschen schade, hätte und ich gerne. Damit Lust. ist Schluss
3: mit der Folge und Schluss mit der Staffel.
2: <lacht> ja. Ist die Zeit gerannt, Leute, ey. Jetzt sind wir schon zu Ende jetzt. Ende hier. zweite Staffel.
0: Echt schlimm. Ich wollte noch kurz sagen, dieser Polizeifotografentyp ist übrigens der zweite Charakter, der von diesem Aaron Hansen oder wie der hieß, ähm, da genau, Aaron Hansen gesprochen wird, der auch den anderen Fotografen ah, okay. auf der Hochzeit gehört. Deswegen hatte ich so ein bisschen die Überlegung, ob dieser äh, hochzeitsfotografen vielleicht auch schon irgendwie Undercover-Polizist war. Ah, okay. Ich weiß es nicht. War jetzt so mein, meine Überlegung.
2: Also für mich war diese Wiederholung hat dann zum Gag geführt. Da musste ich musste ich dann doch ja. sehr schmunzeln, weil man kannte es ja schon und dachte sich, okay, vielleicht war das nur ein dämlicher Gag am Rande und dann haben sie ihn echt nochmal gebraucht. Fand ich echt klasse.
3: So, ja, das ist ein beliebtes äh, Modell. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja gut. Bewertung Gentleman.
2: Ja okay, fange ich mal an. Ähm, okay. Diesmal keine Unterteilung A und B-Story, ist aber, also bewerte ich weder positiv noch negativ, ähm, weil, äh, im Prinzip durch den, durch die vielen Szenenwechsel, die Action und die Dynamik, wird, wird die Episode trotzdem nicht langatmig. Also, die hat jetzt keine B-Story gebraucht, um unterhaltsam zu sein. Ähm, ja, eventuell könnte man jetzt sagen, so am Ende, wo dann die Smiths auf, auf der Erde waren und der Rick dann da eingebuchtet wird, so da hat man nochmal eine leichte Unterteilung. Aber im Prinzip, nee. Ja, ich hatte es gerade während der Episode schon mal an, angesprochen. Irgendwie finde ich, also ich finde dieses, dass, dass Tammy jetzt so eine Geheimagentin ist, finde ich schwer nachvollziehbar. Ähm, weil die muss ja irgendwann eine Ausbildung gemacht haben. Ne? Die muss dann plötzlich aufgetaucht sein. Und der Summer in der Schule ist es dann nicht aufgefallen. Und irgendwie... Ja, ich, ich verstehe das, die machen da einen Story-Twist und es war wirklich unvorhergesehen, aber so die Entwicklung von ihr, finde ich dann, also da muss ja Summer schon total dämlich gewesen sein. Sie stellt die als ihre Freundin Tammy da, die, ja, weiß ich nicht, ob die sich dann fünf Minuten gekannt haben und sie plötzlich da war. Man weiß es nicht. Und eben der Punkt, warum die dann nicht eben schon Tammy jetzt beispielsweise schon Vogelmensch auf der... Monster-Party abgeballert hat. Aber das sind jetzt alles keine Fragen, wo ich sage, dass, dass wird, daraus wird eine schlechte Episode. Das sind so Sachen, wo, wo ich mir denke, ja, wie kann das gewesen sein? Aber äh, ich finde da in der, in der Story macht es, ja, mein Gott, es ist jetzt so. Und äh, keiner hat damit gerechnet. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Und ähm, deswegen hat es hat's mich gut unterhalten. Also wenn man die Punkte mal beiseite lässt, haben wir echt eine Episode, die sehr actionreich ist, mit einem krassen Twist in der Mitte. Und auch im Prinzip dann nochmal am Ende, wo sich Rick ähm, selbst einbuchten lässt. Äh, mega Cliffhanger. Es ist schon so auch, dass die Episode mich beschäftigt hat, auch als ich abgeschaltet habe, weil ich gedacht habe, so, wie geht's denn jetzt weiter? Also der Cliffhanger hat auch funktioniert. Und äh, durch dieses Emotionale in dieser Episode hatte man mehr Möglichkeiten, als bisher zuvor äh, hinter die äh, Fassade von Rick zu gucken. Wie tickt Rick und äh, was treibt ihn wirklich an? Und ähm, das fand ich dann bei dieser Episode echt gut. Zudem viele, viele gute Jokes, die mir gut gefallen haben. Und ähm, deswegen würde ich diese Episode mit einer neuen bewerten. Uh, eine
0: neun. Sehr schön. Ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich äh, nehme mal den Ball auf, den du da gespielt hast, nämlich mit Tammy. Ähm äh, positiv finde ich nämlich die Geschichte der Episode. Und mich stört die Tatsache, dass Tammy plötzlich eine Geheimagentin ist, äh, im Grunde überhaupt nicht. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Theoretisch kann sie auch eine, ein Nichtmensch sein, äh, irgendeine andere Spezies. Von daher ähm, sehe ich das nicht so dramatisch. Ähm, die Vergangenheit müssen wir jetzt einfach so hinnehmen, genau wie es, genauso wie es bei, bei Ricks Vergangenheit ist. Ähm, ich habe mich daran jetzt nicht gestört und habe da auch jetzt keine so tiefgründigen Gedanken mehr dran äh, gesehen. Ähm, wie du schon sagtest, keine A- und B-Story. Ich finde es gut, dass alle hier wirklich äh, so ein bisschen im Mittelpunkt standen und alle miteinander zu tun hatten. Ähm, auch so diese diese Entwicklung der ganzen Geschichte, die fand ich ganz gut. Ähm, dass bekannte Charaktere wieder aufgetaucht sind mit äh, Scrunchy und mit Vogelmensch, ähm, das, das finde ich, finde ich ganz gut. Diese Szenen mit den erdähnlichen Planeten fand ich großartig. Ähm, ich fand es auch schön, dass das Ganze hier so auf nur drei Planeten eingegrenzt wurde, nicht zu übertrieben gemacht wurde und da auch schön eine gag war, die sehr verträglich war. Auch von, von der Art und Weise, ähm, wie das Ganze dargestellt wurde, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, Positiv finde ich auch, auch wenn es äh, so ein bisschen im Dunkeln gelassen wird, ähm, sind zum einen die Vergangenheit von Rick. Also das ist so dieses Mysterium. Was ist damals passiert? Was hat er überhaupt angestellt? Ähm, auf der anderen Seite auch so diese Ängste von Beth, die wieder so zum Vorschein kommen, ähm, finde ich ähm, ganz schön, weil die die Folge der Folge so ein bisschen Tiefe geben. Ähm, daher finde ich das ganz gut. Ähm, klar, dieser Plot Twist. Äh, unglaublich gut, ähm, besonders gut finde ich, dass hier am Schluss wieder mal mit der Musik gespielt wurde, Musik eingebracht wurde mit dem Song, ihr habt den ja schon genannt, "Heard" äh, von den Nine Inch Nails, äh, der hat sehr gut funktioniert und der ganzen Dramatik nochmal so richtig schön zwei Unterstriche gegeben und da mal schön draufgedeutet. Ähm, ich habe einen negativen Punkt, äh, man merkt, dass diese Folge ein bisschen viel Inhalt für eine Folge hat. Ich hätte mir gewünscht, dass man daraus zwei Folgen gemacht hätte. Man hätte zur Mitte hin, zum Plot Twist, eigentlich eine Folge machen können, also bis zu diesem Plot Twist, dass Tammy dann äh, eigentlich ähm, alle festnehmen möchte. Dann hätte man schön eine Folge gehabt mit einem Plot Twist und die dann in einer zweiten Folge, auch wenn das hier untypisch ist für Rick and Morty, vielleicht fortsetzen können, also in einer elften Episode. Wir hatten in der ersten Staffel ja auch elf Episoden, von daher hätte das ja vielleicht auch Sinn gemacht. Man hätte das Ganze so ein bisschen strecken können und ja vielleicht ein bisschen mehr erzählen können darüber. So war das irgendwie so, so Szene an Szene, so relativ schnell hinterher, viele Gags, die, äh, die auf einmal kamen und viele Dinge, die da passiert sind. Das ist das, was mich so ein bisschen, bisschen gestört hat. Ja, ansonsten, ähm, super Folge, hat mir super gefallen. Äh, vielleicht auch, so mit einer der stärksten dieser dieser Staffel und deswegen würde ich auch einen neuen geben. Auch einen neuen. Ja. Okay. Ähm, und was ich doch vergessen habe, ähm, ich wollte noch erwähnt haben, dieses äh, Massaker beziehungsweise dieses Shootout auf der Hochzeit äh, ist eine Anlehnung an Game of Thrones, die Red Wedding. Ah, das okay. Ist, ähm, das habe ich gerade noch auf meinem Zettel gesehen, das hatte ich gerade nicht erwähnt. Ist auch nochmal eine schöne, schöne Referenz, die sie hier eingebaut haben. Ähm,
3: damit habe ich fertig. Gut, damit mache ich weiter. Ich finde die Gagdichte in der Folge nicht ganz so hoch. Das äh, kann ich aber verkraften, weil man ein bisschen mehr über Rick äh, erfährt. Man erfährt nicht alles, aber man erfährt ein bisschen was über seine Vergangenheit und seine Freundschaft zu Vogelmensch und Squanchi. Ähm, das interessiert mich sehr, weil das bisher eine Serie ist, die ähm, halt nach mit jeder Folge neu startet quasi wieder und man nicht viel erfährt. So bekommen die Charaktere alle ein bisschen mehr Tiefe. Das gefällt mir gut. Ähm, dass Tammy eine Doppelagentin ist, stört mich auch nicht. Man könnte sich da jetzt irgendwie... Viele Gedanken darüber machen, mich stört oder was heißt, mich stört's ein bisschen am Ende, als die zum Beispiel zur Erde nicht zurück können, sagt halt Rick, ja, die wissen jetzt, wo ich bin, aber die wussten halt vorher schon, wo er war, sonst hätten sie ja Tammy nicht zu ihm als Undercover-Agentin geschickt, was mich aber nur wieder in der Vermutung bestärkt, dass sie halt an mehrere Leute ran wollte, so also Rick hätten sie schon vorher schnappen können, aber sie haben dann halt eine Agentin reingeschickt, die halt da irgendwie noch mehr Leute catchen soll und ja, um ihre Deckung zu schützen, haben sie Rick die ganze Zeit in Ruhe gelassen, aber im Prinzip wussten sie ja, wo er war. Aber ist auch egal. Jedenfalls äh, gefällt mir die Folge sehr gut. Ich muss sie ein bisschen so mit dem Auge betrachten, wie sie wie ich sie lange Zeit hatte, weil das zu dem Zeitpunkt, wo die lief, hatte ich halt Rick und Morty schon geguckt und es dauerte ja dann eine Zeit bis zur Staffel 3 und das war die letzte Folge, die man in der Zeit hatte. Und mich hat halt tierisch interessiert, wie es weitergeht. Und ja. deswegen habe ich die Folge ähm, lange Zeit mit äh, einem äh, ja, hat, Ich will nicht sagen, ich habe sie besser in Erinnerung, aber jetzt halt, wenn man weiß, wie es weitergeht, verliert sie so ein bisschen an mhm. an Magie. so. Mhm. Ne? Und ich weiß jetzt bei der Bewertung nicht, wie soll ich sie bewerten, so wie ich sie halt auf, vorher wahrgenommen so also wie ich sie jetzt wahrnehme. Aber da ich sowieso zwischen zwei Zahlen geschwankt habe, zwischen 8 und 9, entscheide ich mich jetzt für die 8. Dann ist das so ein bisschen, ja, nüchtern so, weißt du. Also ich fand die Folge lange Zeit echt richtig, richtig cool. Aber man weiß ja jetzt im Prinzip, wie es weitergeht und äh, ich möchte auf jeden Fall für die erste Folge der dritten Staffel mit euch darüber reden, ob er zu diesem Zeitpunkt in dieser Folge hier schon einen Plan hatte oder ob der sich so jetzt wirklich... Ähm, ob sich die Post-Credit-Scene
2: an die Autoren
3: richtet. Wie meinst du das? Die äh, Post-Credit-Scene, die gleich kommt. Ob sie sich
2: an die, an die Zuschauer überhaupt richtet oder an erstmal die Autoren, dass denen was einfallen soll.
3: Oder ob die da schon so einen Masterplan hatten. Ja gut, ja. ja. Kommen wir gleich zu, was die Post-Credit-Scene ja. noch bedeutet. Äh, ja, gut. Ne, ansonsten halt nacht. Okay, eine So,
2: Dann schauen wir mal, ja, okay. was unsere Zuschauer gemacht haben. Ähm, die... Bewertung unserer Zuschauer. Mario26 gibt eine 9 von 10. Findet die Folge lustig, interessant und emotional und am Ende hat er sogar geheult, sagt er. Ähm, tja, er, oder ein Staubkorn ist ins Auge gekommen. Äh, Frosty schreibt, Thema Hochzeit gibt viel Möglichkeit für seltsame Szenen, sehr ähnlich zu der Party in Staffel 1. Die Folge ist ziemlich schnell und entwickelt den Plot stark weiter. Ich finde es zwar nicht schön, dass es traurig endet und die Familie so entzweit wird, aber die Auflösung ist damit umso besser und spaßiger. Ich gebe eine 8,5 von 10 Punkten und ziehe eben nach einer sehr spaßigen und lustigen Staffel einen Punkt für das melancholische ab. Definitiv ein würdiger Abschluss und eine sehr stimmige Hochzeit. Die Wiki gibt eine 9 von 10 und schreibt dazu eine Folge, die mich mit Tränen zurückließ, aber mit umso mehr Vorfreude auf Staffel 3. Rick ist ein, einer der interessantesten fiktionalen Charaktere, der mir je begegnet ist. Das beweist er ganz besonders in dieser Folge. Äh, warum ich Rick liebe? Wegen allem. Äh, Grasheim 3. In der Folge sieht man, dass, ähm, dass Rick seine Familie nicht egal ist. Das Ende bereitet mir jedes Mal Gänsehaut mit einem traurigen Lied. 9 von 10 Punkten. Sophie sagt absolut genial. Der arme Vogelmensch tut mir total leid. Grandios gemacht. 10 von 10. Marcel gibt 9 Punkte. Jeezy schreibt von mir squanchige 9 von 10 Punkte. Jerrys dumme Sprüche waren echt gut, aber auch ziemlich flach. Bei der Hochzeit musste ich ein bisschen an die rote Hochzeit aus Game of Thrones denken. So, da haben wir es doch. Ähm, ja. Auch Jeezy aufgefallen. Ähm, der Song am Ende bekommt von mir 10 Punkte. Auch nettes Comeback vom Mr. Kaka Popoloch. Da kommen wir gleich noch zu. Marie gibt 10 Punkte, Trepidia gibt 9 Punkte, weil alles unerwartet kam. Äh, Faultier sagt, würdige Staffelfinale. 8 von 10 Punkten. Thomas schreibt, diese Folge zählt für mich klar zu einer der Besten. Wir haben wieder einmal mehr über Rick erfahren, darüber in welchem Verhältnis er zu Vogelmensch steht, über den Krieg, die Flucht vor der Föderation und natürlich, dass eine schreiende Sonne nervt. Ich gebe 9 von 10 Punkten. Don Daredevil gibt 10. Usfahrt gibt 7 Punkte. Der Cliffhanger ist aber schon gemein für das Staffelende. Er mag den Charakter Vogelmensch nicht so sehr. Der Vincent schreibt, dass der Anfang trotz Übersetzungsprobleme mit der, also gute Witze hat. Der Plot-Twist mit Tammy kommt gerade gut, da man eher eine unspektakuläre Folge erwartet hätte. Das Ende gefällt ihm auch sehr gut, da die Musik passt und man sich denkt, dass die Situation aussichtslos ist und man sich fragt, wie die Charaktere da bloß wieder rauskommen können. Er gibt eine 8 von 10. Der Patrick schreibt, diese Folge zählt für mich auch zu den besseren 8 Punkte, Coole Story, jeder vermisst eine klassische A- und B-Story. Und bewertet deswegen nicht mit einer 9, sondern nur mit einer 8. Und er freut sich schon auf die dritte Staffel. Dann so, kommen wir zu den drei letzten. Äh, also Timo Schön schreibt einfach nur 8 äh, Punkte. Dirk sagt, schwer zu sagen, eine klasse Folge mit viel Hin Hintergrundwissen über Rick. Die Folge zählt sehr schnell und man hat kaum Zeit durchzuatmen. Das ist im Prinzip auch das, was du gesagt hast, Jens. Viel, viel für eine, für eine ähm, Episode. Alles im Allen äh, mit dem harten Cliffhanger eine glatte 10. Wie heißt sie? Die hieß früher mal Loli, glaube ich. Amp jetzt oder irgendwie so, ich kann die Schrift nicht lesen. Äh, definitiv eine 10 von 10 und zählt zu einer ihrer liebsten Folgen. Das Ende. Äh, ja, unterlegt mit dem äh, Nein in Schnell-Song, äh, gibt ihr jedes Mal eine Gänsehaut. Und Ibsi sagt, die Folge fängt schon super an, wo, Jer äh, wo Jerry einmal einen Abgang gemacht hat und äh, man bekommt viele Einblicke in Ricks früheres Leben. Für mich eine 9 von 10. Also viele, viele, viele Bewertungen. Dankeschön dafür. Und insgesamt 9 Punkte. Stark. Das ist gut. Beste, Be beste Zuschauerbewertung bis jetzt. Mich der einzige doof, der mit 8 bewertet hat. Ist doch nicht schlimm. Nö, macht nichts. Ist doch nicht schlimm. Alles im grünen Bereich.
0: Ja, damit sind
2: wir unterm Strich bei einer 8,75. Ja, soll ich mal eben gucken, wo sich das ungefähr einsortiert? Ja. Zweit Folge. Zweitbeste ja. Folge. Zweitbeste äh, Folge. Auf Platz 2, hinter ein Rick kommt selten allein aus Staffel 1 und vor die Götter müssen verrickt sein. Das heißt, die beste Episode, die bestbewertetste Episode aus Staffel 2.
0: Ja, so ist es. Mal gucken, uh. ob die
2: auch den Pokal kriegt bei unserem Voting.
0: Ich guck auch mal gerade, ob es die beste vom Drehbuchautor ist oder ob die Bitte mal, Rick kommt selten allein, nee, da war er nicht dran beteiligt. Ja, aber also, das ist, ist seine beste, seine beste Episode. Was hatte der noch mal gemacht? Der hatte äh, der hatte gemacht M Night aliens
2: Ja, okay, diesen, ja. Äh,
0: was wäre wenn mit Justin Roiland? Monster Party mit äh, Ryan Ridley, also okay. da, ne? Es ist ja gerade auch verglichen worden, Monster Party mit der Hochzeit. Ja. Äh, und Tom Kaufmann hat noch Recall im Weltall gemacht.
2: Ja, okay. Also keine, also. die ganz oben dabei war, aber solide Mittelfeldfolgen, sag ich mal. Ja. Mit was wäre, wenn dann seine beste bisher mit einer glatten 8. Jetzt hat er eine 8,75 ja. abgesandt. Ist doch. Ja. Kann genau. sich doch sehen lassen.
0: Eben. Also, wenn er dann da nochmal kommt, dann können wir uns auf eine gute Folge einstellen. Ja. Sehr schön. Ja, äh, das war's, ne? Ja. Sind wir am Ende. Ja. Okay. Äh, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich nochmal gerne auf Twitter verweisen. Bitte, liebe Leute, nehmt am Gewinnspiel teil. Äh, schön followen und retweeten. Äh, beantwortet unsere Umfragen, die dann noch kommen mhm. werden, damit wir für unser Special, was wir in zwei Wochen euch präsentieren werden zur mhm. Staffel 2, dann noch schönen Inhalt haben. Ähm, genau, das wird noch kommen. Wie es dann weitergeht, ähm, erfahrt ihr dann. Und ansonsten
2: danke für eure Teilnahme ja. und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und natürlich auf Twitter immer dran denken, auch weiterempfehlen. Gutes tun und drüber reden. Genau. genau. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
3: Tschüss.
2: Bleibt squanchy.
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.castriert. .de. Ich bin dann mal weg. So, sollte zur Post-Credit-Scene, die noch nicht mal bis ganz zu Ende läuft. Ähm, es wird schon ausgeblendet, nach draußen geblendet, denn wir sehen Mr. kaka -Popo noch auf seinem äh, ja, typischen Sessel sitzen. Äh,
3: der ja, sein
0: Fernseher ausschaltet.
3: Der guckt sich die Credits an genau wie wir, ne?
0: Ja, genau. <lacht> und äh, geht dann auch direkt mal auf die Folge ein. Er meinte, oh Mann, was ist das für eine Folge gewesen? Er nimmt sich seinen Gehstock... Er geht äh, hinter den Sessel, gibt dann erstmal seinem, seinem Kätzchen etwas Futter, ähm, erzählt dann dabei, dass er sich immer noch von der Schusswunde, die er von Beth <lacht> erlitten hat, erholt, äh, packt dann auch so eine, so eine, so ein Döschen mit Pillen dann aus, wo er sich dann eine, zwei Ladungen reinpfeift und meint, äh, die kleinen Jungs, hier erleichtern mir den Tag <lacht> und, äh, ja, dann klingelt's an der Tür und äh, der Pizzabote steht mit einer Pepperoni-Salami und äh, Cheese-Sticks oder was warens Ich weiß es gar nicht mehr. Der hat
3: auf jeden Fall noch so eine noch so eine Tüte oben drauf, so wie wie, wie Pizzabrötchen, aber der sagt das. Ich habe es mir aber auch nicht gemerkt, aber auf jeden Fall auch für Pepperoni-Pizza, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, der Pizzabote
0: verlangt dann das Geld und Mr. kaka loch springt eben so ziemlich Direkt ins Gesicht und äh, fragt ihn dann mal, hey, was hältst du von der von der Folge? Äh, der weiß gar nicht, worum es geht. Und dann, was denkst du, was mit der Familie passiert und so <lacht> weiter. Und äh, tätschelt ihm da so richtig schön in seinem pickeligen Gesicht rum.
3: <lacht> Eine schöne Pizza fällt auf den Boden.
0: Ja, echt, ne? Der Karton geht kaputt, die Pizza liegt auf dem Boden. Und ähm, ja, der Pizzabote schmeißt Mr. Kaka auf den Boden. Der wälzt sich im Stück Pizza und sagt dann, äh, ja, wir sehen uns dann vielleicht in einem oder anderthalb Jahren wieder. Und ähm, dann sehen wir weiter, wie es dann mit der Geschichte fortgesetzt wird. Und ähm, diese Zeitangabe, die habe ich gelesen, ist so ein kleiner kleiner Seitenhieb an diese Veröffentlichungspolitik oder Produktionspolitik bei äh, Adult Swim, die wohl etwas länger
3: vonstatten geht.
2: Ja, wir ja, haben ja die Verhandlungen für Staffel 4 auch mitgekriegt,
3: am eigenen Leibe. Ja. Aber man muss sagen, er sagt, äh, Staffel 3 kommt dann in anderthalb Jahren. Und diese Folge, die wir gerade besprochen haben, lief am 4. Oktober 2015. Und die erste Folge der dritten Staffel lief am 3. April 2017, genau, anderthalb Jahre danach. Ja, dann ist die Frage, ob das Zufall ist oder
0: ob sie tatsächlich gesagt haben, ja, jetzt müssen wir auch anderthalb Jahre warten. Also es ist
3: wirklich auf den Tag genau.
0: Wahnsinn. Also ein Tag. Das ist schon krass.
2: Ja, echt cool.
0: Tja.
2: Äh, ja. ja. Wie irre Aber, sich nachher Kakapopoloch auf dem Boden rumwälzt <lacht> und die Pizza nachher sogar am Kopf hängen hat. Tja. Absolut. Ja, da kann man
0: schon verrückt werden. Ne? Gerade wenn man dann weiß, dass es jetzt das Staffelende ist und dass man lange warten muss. Ja.
2: Diese Arschlöcher. Kannst du nicht anders sagen, ne? Tja. Wenn du jetzt die dritte Staffel nicht direkt griffbereit hast, dann, äh, ja. Dann hängst du da erstmal, ne? Und äh, fühlst dich ein bisschen verarscht. Ja, das ist richtig.
3: Ja. ja, aber in der gleichen Situation sind wir jetzt auch ungefähr fast. Nicht mit so, einer, so einem krassen Cliffhanger, aber wir warten ja auch auf vierte Staffel. Das ist ja, das
2: stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt.
3: Aber
0: wir brauchen nicht so lange warten, bis wir die dritte Staffel besprechen. Zumindest keine anderthalb Jahre. Mal sehen, wie lange es dauert.
2: Und ähm, ja. Guter Plan.
0: Guter Plan, ne? Ja. Er ist noch special. So. Und dann schauen wir weiter. Genau.
3: Dann bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast, heute mit der zehnten Episode der Staffel 2. Heute squanchen wir unsere Nudeln und mit mir, mit, scheiße, verkackt. Okay, nochmal.
3: Das heißt, das Kleine ist... Kleine Korrigation, die Lichtjahre sagt er erst, wenn Jerry verschickt wird, ne? Der ist jetzt unterwegs, 6000 Lichtjahre quer durch die Galaxis, oder? Oder ist das an der Stelle?
2: Ach so, ja okay, in, in. also ich meine an der Stelle haben die auch schon über Lichtjahre, also das Fernsehsignal, dass das Lichtjahre benötigt, also jetzt nicht die genaue Entfernung, sondern einfach, es ist einfach falsch zu sagen, dass es Lichtjahre dauert, bis es da ist, weil Lichtjahre eben eine Entfernung ist und keine Zeitdauer.
3: Ja gut, aber wenn er sagt, ähm, 6000 Lichtjahre quer durch, ja gut, okay, er ja, hat's recht, er hat's gesagt, da an der Stelle, das Signal braucht Lichtjahre bis dahin, hast du recht? Nee, ich dachte, das wäre später in ja, der Szene. Das kommt gleich noch mal, glaube ich, wenn
2: wenn Jerry dann da reingezutzelt wird. Ja.
3: In den ja. ja, ja. Das, aber da ist es ja dann Also, an der Stelle finde ich das egal, weil er sagt, ja, das ist 6.000 Lichtjahre quer durch die Galaxis und dann geht ja. das ja Das kann man ja auch als Entfernung. Oh, ja gut, habe ich nicht aufgepasst. Na, na, na. Shame on me. <lacht> na,